0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparé, informé Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret lui Cube Radio
3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission qui va se dérouler dans la bonne humeur, même si on n'est pas à 100% dans les bonnes nouvelles. Bonjour Vincent. Salut Mario. On est vraiment revenu, tu sais, j'ai regardé notre, notre programme d'émission, oui. là on va parler de sport, on va parler de la COVID, on va parler des nouvelles, on va parler de la COVID, on, on est revenu dans, parce que dans le sport. Ça a pris tout, là
4: oui oui ouais, ouais, absolument ouais. Euh, euh, parce que là ça touche le temps des fêtes ça touche les voyages aujourd'hui ouais. mais, mais
3: aujourd'hui c'est les voyageurs qui l'ont sur la gueule là, ouais, absolument
4: <rire> avec cette annonce puisque les recommandations quand même du gouvernement du Canada s'influencent beaucoup le monde du voyage ben, ça, ça change les assurances absolument c'est un gros morceau quand le Canada, c'est ce qu'a annoncé Jean-Yves Duclos tantôt recommande maintenant aux gens d'annuler leur voyage non essentiel ni plus ni moins pendant euh, quatre semaines alors un mois euh, le retour Il... des tests pour les voyages de moins de
3: 72 heures euh, euh, bref, euh, gros, gros pas en arrière Il est toujours permis de voyager C'est pas une interdiction de voyager C'est sur les avis, là. comme on a des avis Qui recommandent de, dans tel pays de faire attention Qu'il y a des dangers, qu'il y a une guerre civile Donc, On a toujours ces recommandations-là sur tous les pays du monde Il y a une recommandation générale De oui. ne pas euh, quitter le pays Pour des voyages non essentiels Ce
4: qui va amener beaucoup de gens à annuler Et ce qui va amener des compagnies aériennes à annuler des vols aussi Parce qu'à un moment donné, ils ont peu assez de monde dans... Alors ça se peut que vous deviez annuler Que la compagnie vous annule aussi On peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup beaucoup de questions
3: là, posées aux gens dans l'industrie du Mais voyage. J'ai l'impression que ce soir, au souper, les gens qui travaillent chacun de leur bord, des couples, il va y avoir des discussions voyage autour de la table. La, la fameuse question, qu'est-ce qu'on qu fait, qu fait avec fait? ça? On va rejoindre Sylvain Drapeau et l'équipe de 100% Nouvelles.
5: On s'en va dans les studios de Cube Radio rejoindre Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour pas beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui sur le front de, de, de la pandémie. au micron. évidemment, il fallait s'y attendre, mais quand même, et là, au point, bon, il y a le gouvernement fédéral, on va, on va y revenir, le gouvernement fédéral et les frontières. À Québec, évidemment, euh, on commence à se poser des questions. On l'a vu avec les pressions de la Ville de Montréal aussi, là, sur les rassemblements. Écoutons d'abord, euh, Mario, la, ce qu'avait à dire, la courte réaction donc du premier ministre François Legault un peu plus tôt ce matin.
6: On, on le regarde, on le regarde... Du matin au soir... Gardez une porte ouverte pour dix, ben, de revenir. Écoutez, avec 2300 cas aujourd'hui, euh, euh, ça ne serait pas responsable de ne pas euh,
5: regarder euh, toutes les possibilités. Et toutes les possibilités, ça pourrait donc inclure celle de revenir pour les rassemblements à moins de 20 personnes. Sincèrement, j'en
3: doute fort. Jean fort. le gouvernement s'est commis là-dessus Moi je pense que ce à quoi on pourrait arriver C'est euh, raccourcir la période Dire les rassemblements de 10 personnes C'est un peu ce qu'on avait pensé faire l'an dernier euh, Oui on va commencer ça le 23 décembre Mais jusqu'au 26 Puis peut-être un autre petit deux jours au jour de l'an Peut-être pas non plus Mais donc sur des courtes périodes et en demandable, je sais qu'il y a des gens qui voient ça comme contradictoire puis ridicule, puis le gouvernement dit une chose puis son contraire, mais c'est pas vrai que c'est contradictoire. Qu'un gouvernement dise garde là, c'est pas euh, on est on vit pas dans un état militaire là on on recommande pas plus que 30 personnes, mais notre suggestion de santé, c'est 20. 20 personnes, mais soyez prudents, euh, les plus petits rassemblements possibles, euh, assurez-vous d'avoir des gens vaccinés, euh, que, personne a, que, que tout le monde jure là, que sur la tête de ses enfants qu'il n'y a pas de symptômes quand ils arrivent. Tu comprends vraiment qu'on qu recommande, qu'on donne, pour même même faire un petit guide là, euh, sur Internet aux gens, le guide du parfait euh, party prudent. Moi, je pense que c'est vers cette direction-là qu'on va aller. Je serais surpris qu'on fasse sauter le chiffre de 20. Le gouvernement s'y est engagé. On est tout proche de Noël. Donc, oui, les conditions changent, mais les gens vont le faire pareil. Les gens les ne gens vont pas s'empêcher. Les gens qui ont prévu faire 16, puis qui s'en foutent de la COVID, puis ils vont faire 16 pareil. Puis on a déjà annoncé. Il n'y aura pas de police, là. Le soir soir de Noël, le soir du Réveillon, le poli, le, le, les policiers ne se promèneront pas avec des rênes dans un chariot à, à distribuer des tickets. Là. -dire, ça n'arrivera pas. Donc, euh, de toute façon, on se fie. C'est une recommandation, puis on se fie à la, à la bonne foi des gens. Puis bon, on, on leur donne des recommandations de santé publique.
5: Oui, c'est ça, exactement. Mais, mais les pressions sont quand même fortes. On les a entendues du côté d'Ottawa. À euh, de nombreuses reprises, là, 20 personnes, on trouvait que c'était un peu trop. Euh, et là, la Ville de Montréal également, là, la Santé publique de Montréal, là, qui a vraiment un, un bilan extrêmement précis des cas d'Omicron qu'on suit, la hausse des cas. Et on le dit, là, on n'ose pas évidemment confronter le gouvernement du Québec là-dessus, mais on demande de limiter les rassemblements avant Noël, à tout le moins. On parle, on parle davantage des parties de bureau dans ce cas-là, mais quand même, et de limiter euh, les bulles le plus possible, là, le nombre de bulles. Là. Pas trois, quatre parties là, de suite, finalement, avec 20 personnes. Finalement, c'est un petit peu ça le message. Les pressions sont fortes.
3: Oui, mais les parties de bureau s'annulent. C'est triste pour les restaurateurs, mais... Ouais. D je viens d'en voir une annulation il y a quelques minutes Les parties de bureau s'annulent ces jours-ci Beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, Les parties de famille se, se réorganisent vrai, Faut commencer par dire une chose euh, Toi puis moi puis toute la gang euh, on, on est dans les nouvelles tout le temps là. On suit les nouvelles le matin puis c'est une nouvelle différente l'après-midi puis d'heure en heure on voit évoluer les nouvelles Tu sais que monsieur, madame, tout le monde Mettons quelqu'un qui suit l'actualité moyennement là, aux deux jours Il peut pas suivre la vitesse à laquelle Le film avance là tu sais, qu'une journée, c'est ça, puis là, deux jours, c'est plus, c'est plus, puis on est rendu au-dessus de 2000 cas, puis euh, je te dis que ça va vite. Tu sais, il y a quelques jours, là, on parlait pas du tout, du tout, du tout, l'idée, d'une recommandation de ne pas voyager, c'était pas dans le décor, ouais. mettons, il y a 10 jours. Et là, aujourd'hui, on est rendu là, le ministre de, 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 de la tribune à la Chambre des communes, le ministre du Clos, qui regarde les voyageurs dans la caméra et qui dit « La recommandation du gouvernement du Canada, c'est de ne pas euh, voyager. » Tu sais, les choses évoluent très, très vite et je pense que les, les citoyens vont, vont s'ajuster. Ça vont... fait deux ans qu'on est là-dedans. Ceux qui ont compris l'essentiel d'une maladie contagieuse là, savent comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter.
5: Parce que cette annonce, on va justement parler de cette annonce-là, euh, on, on voyait pointe là, à l'horizon, cette décision du gouvernement là, de resserrer davantage aux frontières. Euh, on le fait aussi pour se protéger parce que, et protéger les gens, donc contre Micron, bien sûr, et une décision qui pourrait éventuellement venir d'un autre gouvernement qui bloque les frontières, les gens bloqués là-bas, le gouvernement fédéral ne pourrait pas leur venir en aide. C'est tout ça, finalement. C'est le gros point d'interrogation de ce variant-là. Euh, même si on le dit moins, peut-être moins dangereux, il est tellement transmissible qu'on ne sait pas du tout euh, dans deux mmh. jours ce que ça va donner.
3: Ici, il est vraiment moins dangereux, quelque part, on va le savoir, là, quoi, à la mi-janvier, quand il va être rentré dans des résidences pour aînés. S'il rentre dans une résidence mmh. pour aînés au Québec pendant une grosse, grosse éclosion, puis aucun décès bon, Là nos experts en santé vont pouvoir analyser ça Puis dire ok, il semble, il semble moins sévère Mais là pour l'instant On a des chiffres préliminaires ouais, Qui viennent d'Afrique, d'Afrique du Sud Un pays où la moyenne d'âge est 28 ans Donc oui on a des indications Préliminaires médicales Bon vaut mieux qu'on nous dise Il a l'air moins sévère que plus sévère Ça nous rend un tout petit peu optimiste mais on n'est pas à une étape où, dans un pays comme le nôtre, le gouvernement peut se permettre euh, de, de baisser la garde là, ou d'oublier le principe de précaution. On, a, on est loin d'avoir le genre de certitude sur le fait qu'il soit moins sévère. On est loin d'avoir le genre de certitude qui permette au gouvernement de dire Ah ben, je m'en occupe pas, euh, qu'il se transmette, puis les gens l'attrapent. On n'a pas les certitudes qu'on ne va pas faire déborder les hôpitaux. On ne les a pas du tout, du tout, ces garanties-là. Bon, Donc, euh...
5: avec un échantillonnage très très faible dans le fond. Quand on Absolument. regarde, celui de Montréal était quand même beaucoup plus précis que ce que nous a présenté le gouvernement du Québec jusqu'ici. On oui. parle de 95 cas environ de microns et là-dessus, il y a évidemment euh, 32 ans d'âge moyen euh, avec 90 a été double vacciné, mais aussi 80 des gens avaient de faibles symptômes, sinon pas du tout. C'est ça. C'est un Donc, peu le portrait là, que je viens de faire de micro actuellement.
3: Exactement. Donc, c'est plus encourageant que l'inverse, mais je me répète, ça ne donne pas au gouvernement assez de garantie dans des populations fragiles qu'on ne pourrait pas se retrouver avec des, des, des problèmes de santé importants. Écoute, si ici si est moins sévère, là, on, va tous, on va tous célébrer. Là, on fêtera Noël le 25 janvier ouais. avec, euh, avec euh, le, le champagne. Bon, euh, je, je reviens sur l'interdiction de voyager. Je pense qu'à ce point-ci, elle n'est pas tellement pour. Oui, c'est pour réduire la propagation Puis effectivement, il y a une propagation internationale Qui peut se faire, mais les gens doivent pas penser Que c'est parce qu'on essaye qu'Omicron rentre pas là, Notre gouvernement est pas fou, le ministre du Clos, Il sait très bien qu'Omicron est rentré installé chez nous C'est ah plus oui. ça, c'est plus ah ça oui. du tout Ce dont il est question, c'est que lui comme ministre Puis le gouvernement canadien Ils disent aux gens, écoutez là On est pas responsable, vous allez voyager C'est à vos risques euh, Si ça tourne mal, c'est dans le pays où vous allez Si vous allez au Mexique, puis le Mexique devient Le foyer mondial d'Omicron euh, C'est pas de notre faute C'est pas le gouvernement canadien qui va payer Envoyer des avions, rapatrier C'est plus, plus de notre ressort euh, Si vous voyagez Que vous, vous êtes testé juste avant de reprendre l'avion Pour revenir, vous êtes testé positif Le pays où vous êtes vous met en quarantaine Dans un hôtel cheap, 14 jours euh, vous pouvez pas appeler à l'ambassade Vous pouvez pas blâmer le gouvernement canadien C'est beaucoup ça, c'est que le gouvernement canadien Se lave les mains en disant, regardez là Là il y a un variant, la situation n'est plus sous contrôle Au niveau planétaire, la situation sanitaire N'est plus sous contrôle Et donc comme gouvernement, notre recommandation C'est de ne pas voyager C'est un impact pour les assurances Il y a des gens qui vont voyager quand même Doivent surveiller leurs assurances Parce que quand il y a une recommandation oui. gouvernementale De ne pas voyager, la plupart des assurances régulières Ne payent plus des soins de santé Si vous attrapez la COVID ou quelque chose comme ça et il semble, ce matin, un agent de voyage me disait qu'il existe une assurance COVID ou des assurances COVID qui payent en dépit de la recommandation gouvernementale. Mais là, c'est une assurance de plus. Il faut payer. Il faut, faut, faut s'assurer qu'on se procure cette, cette assurance, cette clause spéciale mm. qui couvre la COVID, même à l'encontre de la vie gouvernementale.
5: Oui. Les agences, l'association des agents de voyage disait justement qu'on est en, au niveau 3. Il y a des niveaux. Euh, actuellement, niveau 3 d'assurance... Les gens vont pouvoir recevoir des... Mais il s'agit que ça augmente le moindrement pour que tout ça tombe, évidemment. On le voit à chaque jour. Donc, on a des nouvelles informations. Un, un dernier dossier, Mario. Euh, et là, on s'en va complètement ailleurs. Là, la loi 21, euh, évidemment, là, avec l'affaire de l'enseignante le, de Chelsea, euh, voilée, qu'on a dû, évidemment, transférer dans un autre département parce que la loi l'empêche... De porter le, mm -hmm. le voile, tout signe religieux. Jack Meeting a annoncé que le NPD allait euh, combattre ou appuyer euh, une intervention du gouvernement fédéral contre la loi, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'ici.
3: Bien, plus que pas fait. Hein. Et en campagne électorale, lorsque interrogé là-dessus, il disait le contraire. Il disait qu'il il disait qu était contre. Ça, il faut, faut, faut être honnête. Il disait que lui ouais. n'appuierait ne, ne, pas une telle loi ou s'il était premier ministre d'une province, il n'aurait jamais adopté une telle loi. C'est correct mais il n'a euh, il avait dit là c'est l'Assemblée nationale puis je respecte les pouvoirs de l'Assemblée nationale, je respecte la, la, le droit de l'Assemblée nationale de légiférer en telle matière je n'ai pas l'intention de m'en mêler. Et là, c'était une décennie. Cette position-là qu'il prenait s'appuyait sur une décennie au, au NPD. Depuis, là, je pense pas qu'il y a grand monde qui s'en souvient, mais depuis Sherbrooke, depuis le congrès de Sherbrooke, où le NPD avait dit on respecte les juridictions du Québec. c'est comme toute la page... Avec Jack, Jack Layton. Exactement. C'est ça que j'allais dire. C'est la page Jack Layton d'un respect du Québec qui avait amené la vague orange qui se tourne complètement là, pour le NPD. Et euh, j'ai vu tout à l'heure que le député Alexandre Boulris semblait avaler euh, ça. Mais euh, bon, euh, on comprend que pour sont partis au Québec, peut-être lui à Montréal euh, peut s'en sortir, mais pour la capacité du NPD de gagner des comtés un peu partout dans le Québec, euh, je pense que c'est on mène croix là-dessus là
5: non, mais tout à fait. Mais de toute façon, il, c est, c est, on voyait de toute façon le NPD euh, aller dans ce sens-là. Il n'y a pas personne, je pense, ouais. qui est surpris nécessairement aujourd'hui.
3: Ben, Ruth-Hélène Brosseau dans Berthier-Masquinongé a quand même fini, je me souviens plus, 2-3 à un poil là, de gagner à la dernière élection. À mon avis, si M. Signe avait annoncé à ce moment-là, moi je vais m'en mêler et je vais me battre contre la loi du Québec, euh, peut-être qu'il aurait manqué plus de votes à Ruth-Hélène Brosseau. Peut-être qu'il y a des gens de Bertier aujourd'hui qui ont voté NPD pour elle parce qu'il aimait bien comme candidate, mais qui font, qui font le saut en voyant le, la, la pirouette de son chef. Là.
5: Merci, Mario. Au revoir.
3: Alors, Alexandre, qui est là, euh,
7: bonjour. <rire> Salut, Mario. Parce que
3: dans toutes ces nouvelles de COVID, il faut bien parler d'autre chose, toutes ces nouvelles de COVID et de tout ce qui va mal. Il y a une nouvelle qui est passée inaperçue aujourd'hui. C'est une nouvelle aux
7: États-Unis, mais sur un sujet qui intéresse quand même beaucoup de gens, là, qui reste mystérieux. Oui, l'assassinat de John F. Kennedy, hein, John Fitzgerald Kennedy, le président américain tué en 1963, qui est la mère de toutes les théories du complot, hein, pour ceux Et qui s'intéressent à ces questions. -là. Et
3: pourquoi le 15 décembre 2021, une masse de documents qui étaient autrefois confidentiels deviennent publics Parce que j'ai lu que le 15 décembre 2022, dans un
7: an jour pour jour. Il y en aura d'autres caisses de documents qui sont libérées. C'est censé être les derniers documents okay. dans l'année prochaine parce que c'est complexe. En 1992, il y a une loi par la suite après tout ce qu'il y a eu comme tergiversation autour de l'assassinat de John F. Kennedy, le rapport, la fameuse commission Warren qui a échoué à faire la lumière sur tout ça. ben on a statué dans une loi que les archives nationales devaient déclassifier tous les documents par rapport à l'assassinat de John F. Kennedy d'ici octobre 2017. Évidemment, ça n'a pas été fait. L'administration Trump, on dit que ça prenait beaucoup de temps du côté des archivistes, que c'était pas complètement prêt à être fait et qu'il y avait encore des documents qui pouvaient être sensibles pour euh, l'unité et la sécurité nationale. C'est ce qu'on avait dit. Joe Biden, en octobre, était censé lui aussi en relâcher quelques-uns. Ça avait été fait, mais pas dans son entièreté. Beaucoup de documents qui avaient été caviardés également, là, donc euh, plusieurs passages en noir. Mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup, là. Aujourd'hui, c'est beaucoup de documents, 1491, je le disais un peu plus tôt. Puis il y a quand même des points intéressants. Non, je ne suis pas ici en Onde pour t'annoncer que j'ai trouvé les autres complices de Lee Harvey Oswald qui, selon les premières conclusions, avait agi seul et l'avait avait tiré seul, ce qui est remis en question par beaucoup de gens depuis. Mais là, on a quand même des détails intéressants qui sortent de ça. Entre autres, on a appris que cet assassin-là, Lee Harvey Oswald, avait visité les en, en, en à Cuba. Euh, l'ambassade au Mexique, pardon, de Cuba et de l'URSS. aussi donc des, de l'Union soviétique à l'époque pour qu'on puisse lui accorder un visa pour aller aux États-Unis. Et donc, à ces endroits-là, particulièrement l'ambassade de l'URSS, il aurait parlé avec un consul de l'ambassade donc soviétique qui lui avait beaucoup, beaucoup de liens avec le département du KGB, de la police secrète de l'URSS de l'époque, qui s'occupait des assassinats, le département des assassinats. C'est comme ça qu'on lui donnait ce surnom-là. Après moi, on n'a pas ça au Québec. Non, on n'a pas ça <rire> le, au Québec en ce moment, le département des assassinations à l'ASQ, mais euh, des assassinats pardon, mais ce que ça veut dire c'est que peut-être, peut-être qu'il y a un lien avec l'URSS, comme ça a été spéculé à plusieurs époques différentes par plusieurs théoriciens du complot et théoriciens tout court. Ce qu'on apprend également, c'est qu'il y avait un Australien en 1962 qui a appelé aux États-Unis, qui a appelé la CIA pour les notifier d'un fait assez important. Il a dit que lui était chauffeur, chauffeur donc de taxi, de limousine et autres, et qui avait déjà conduit des officiels de l'URSS qui avait discuté en arrière dans sa voiture et il affirmait, là, en 1962, <coughs> donc un an avant l'assassinat de John F. Kennedy, qu'il avait entendu des gens discuter d'un plan pour assassiner John F. Kennedy. Est-ce
3: que les clowns auraient dit ça dans un taxi? Ou bien le chauffeur de taxi parlait, là, comprenait le russe
7: puis eux ne pouvaient pas s'en douter? Là? mais Lui con conduisait donc un, des diplomates soviétiques, c'est ce qu'il dit. L'histoire ne dit pas, ni dans le document, ni ailleurs, s'il si parlait russe ou s'il savait parler mm -hmm. en anglais ou autre, mais... Ce qu'on peut lire, par contre, c'est que les officiels ont essayé de décortiquer son histoire et à l'époque l'ont pris pour un fou. Il s'est fait assassiner, John F. Kennedy, l'année d'après. Et on dit aussi, dans ces documents-là qui ont été révélés aujourd'hui, que les États-Unis voulaient partager cette information-là, ces documents-là, plus tôt. Mais que ce serait le gouvernement australien qui a demandé aux États-Unis de ne pas relâcher cette information-là. Okay. Est-ce que c'est parce qu'on avait honte de, de la gestion dont ça se faisait, des diplomates d'ailleurs, les chauffeurs qui écoutaient les conversations et autres? L'histoire ne le dit pas, mais c'est quand même intéressant de savoir que c'est toutes sortes de petits détails, Donc, de là, pistes qui ont été Aujourd'hui, tous les maniaques, parce que là, c'est 491 documents ou pages de documents? 1491 documents différents. Pas des okay. pages, là, là, j'ai commencé. Beaucoup plus de pages. Là. Ah oui, oui, c'est des dizaines de milliers Donc, ça de pages. veut dire
3: qu'il y a des, des, des maniaques de l'histoire de l'assassinat de, de John F. Kennedy qui passent la journée le nés dans des... Euh dans des documents secrets qui étaient secrets jusqu'à aujourd'hui mais c'est le genre de
7: documents quoi des documents d'enquête ah c'est euh... des documents vraiment pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est mais espionnage c'est quoi c'est les originaux du, ouais, de l'enquête a... de l'époque ben, on a vraiment des euh, disons des, des scans si on veut des pages là, vraiment là, écrites parfois même à la main des mémos d'enquête des agents de la CIA des agents du FBI qui enquêtaient là-dessus parfois même c'est euh, un commentaire par exemple de la veuve de l'IRV Oswald l'assassin dans son journal par exemple on sortait des bouts de son journal où elle expliquait où était allé son mari à tel ou tel moment. Donc, il y en a, pour la plupart, c'est complètement bénin. Et d'autres, mais qui sont caviardés dans presque leur entièreté. C'est noir, 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 partout, on peut rien lire. Et ça, le problème, c'est que, mais tant que c'est pas relâché complètement, mais ça continue d'alimenter le scepticisme. Hein, parce que... Oh, ouais, parce que nous, si tu
3: crois qu'il y a un complot, dire, dès qu'il y, qu y a une ligne qui est caviardée, tu vas dire que c'était
7: la ligne... Euh c'était la ligne qui aurait tout changé là. exactement mais puis tu le sais moi Mario je m'intéresse à ces questions là les complots euh, puis c'est un des seuls moi vraiment l'assassinat de John F Kennedy qui est encore pas clair pour moi c'est vraiment il y a tellement d'éléments mystérieux non, mais pas, fortuit
3: euh,
7: c'est pas je dis pas qu'il y a un complot mais c'est pas un exemple où
3: la thèse est complètement farfelu exemple comme il comme y a des puces dans le vaccin euh, métallique pour euh, que Bill Gates puisse te suivre c'est pas une affaire farfelue inventée. Mm. tu non. dis ok il, le président est assassiné euh, Est-ce que c'est vraiment un homme seul La question se pose Forcément, il y a toutes sortes Il y a mille et un intérêts en jeu Des Absolument. intérêts financiers, militaires immenses Donc c'est une question qui est bien, bien posée
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre
0: Q-Cube Radio
1: alors, je vous le rappelle, le
3: gouvernement canadien qui a, en tout début d'après-midi, par la voix du ministre Jean-Yves Duclos, euh, recommandé aux citoyens du Canada de ne pas voyager. C'est n'est pas une interdiction, c'est une recommandation, mais ça devient l'avis officiel là, du gouvernement. Moscou Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec, est avec nous. Bonjour, Monsieur Côté.
8: Bonjour, M. Dumont.
3: Bon, euh, là, euh, je vous demande pas si vous allez bien, là. <rire>
8: Ouais. Euh, c'est une journée très émotive hein, pour les gens du voyage aujourd'hui Parce que encore une fois, ça nous tourne dessus euh, Les nouvelles mesures, le député de voyage non essentiel ben, ça, ça brime la liberté des Canadiens qui sont vaccinés hein, Qui voudraient voyager ouais. à l'étranger Mais l'ironie, c'est qu'ils n'ont pas interdit l'arrivée des étrangers au Canada Et
3: Je ne sais pas qu ce qui s'est passé, c'était semble-t-il dans la discussion Est-ce que ça a été bloqué au cabinet, au, con au conseil des ministres il y a eu du retard au cabinet, ça a été un plus long. Le point de presse de, monsieur, euh, de, de, de du ministre du Clos a été reporté. Peut-être que quelqu'un a dit pas ça ou pas tout de suite. Mais. Okay. Mais, mais est-ce que ça, ça prouve pas que c'est pas une question de propagation de la COVID? C'est plus que le gouvernement se lave les mains de tous les troubles qu'un voyageur pourrait vivre à l'étranger. C'est plus ça. Parce que la propagation d'Omicron, il est déjà parfaitement installé dans toutes les provinces canadiennes. L Omicron, il ouais. est là, on vit avec. Euh, déjà, même si on a à peine commencé à le mesurer pleinement, c'est plus que si tu t'en vas dans un pays et ça tourne mal, tu ne peux plus appeler à l'ambassade, tu ne peux plus appeler au consulat, tu ne peux plus demander au gouvernement, envoyez-moi un avion comme on a déjà fait. Oui,
8: c'est ça. Euh, ça l'impression que ça donne, c'est soit de la poudre aux yeux, pour, si ça donne l'impression qu'ils fassent quelque chose pour protéger, Mmh, c'est pour protéger le gouvernement. Parce qu'en effet, comme vous dites, ils se dégagent des responsabilités face aux Canadiens à l'étranger, rapatriement, euh, mission diplomatique, toutes ces choses-là. Le gouvernement va juste dire, ben, on vous avait dit de pas voyager, on vous recommandait d'éviter tout voyage d'un essentiel, vous êtes parti, donc euh, tout bas so au Ça, c'est vo votre problème, débrouillez-vous. Bon, ceci dit, euh, on se comprend, il y avait moins de 25 cas par jour de COVID de voyageurs internationaux pour le Québec, euh, depuis euh, les statistiques, c'est depuis le mois d'août. Puis dans les dernières ouais. semaines, la semaine du 21 au 28 novembre, il y avait 0.00 cas de COVID détectés à, à Dorval. Ouais. Euh, donc, c'était pas pour ça. C'est ouais. quand on regarde qu'il y a 2000 cas par jour, puis qu'on ferme pas le centre belle puis qu'on ferme pas les gyms, puis qu'on ferme pas les écoles. Euh, c'est pas, pas pour les 20 cas qui arrivaient ouais. peut-être de l'étranger. D'autant plus qu'ils n'ont pas interdit les voyageurs internationaux de venir au Canada.
3: Non, on se comprend. Donc, donc si on s'entend que c'est pas l'école, que le gouvernement veut seulement se, se dédouaner euh, d'un voyage qui tourne mal, regardons-les ensemble. Parce que là, d'abord, comme je vais par une autre question, avez-vous l'impression que c'est le, le carnage, là, que les gens vont annuler, euh, bon, arrêter de réserver, je pense que ça va ralentir. Je pense que ça, c'est ceux qui n'ont pas déjà un voyage, ça va ralentir beaucoup. Mais ceux qui ont déjà un voyage, vous attendez-vous beaucoup d'annulations?
8: On a eu énormément d'annulations aujourd'hui, Monsieur ah On en a eu hier également. Honnêtement, là, depuis euh, environ deux semaines, quand le ministre du Clos avait dit que il mettrait des nouvelles mesures, notamment les tests obligatoires au lieu d'aléatoires aux aéroports à l'arrivée, euh, déjà là, on n'avait plus de réservation ou en tout cas très peu et les annulations commençaient mais là, hier après-midi, quand il y avait des rumeurs qui circulaient là, sur les médias sociaux ça a commencé pis, à annuler euh, là, là ça a commencé à annuler, oui. aujourd'hui c'était la catastrophe
3: là. je vous fais un, un cas d'espèce un couple prévu aller à ouais. la République Dominicaine à Punta Cana une une destination bien connue euh, dans un tout inclus, quelque chose de vraiment standard mm -hmm. petite semaine, tout inclus euh, ben normal ils vous appellent demain matin, ils ont on a discuté de ça au souper hier, on est vraiment inquiet. on devait partir, je sais pas moi, le 23. » Qu'est-ce que vous leur répondez, qu'est-ce que vous leur expliquez, qu'est-ce que vous leur présentez comme, comme choix, comme option, comme assurance? Mm -hmm.
8: si, si vous avez, au moment de la réservation, souscrit en, une assurance, les forfaitistes offraient ça justement pour faciliter les réservations des gens. Normalement, ça permet jusqu'à quelques jours du départ d'annuler en échange d'un crédit voyage. Bon, c'est pas de l'argent sonnant, on est d'accord, mais le COVID existait, donc les gens savaient déjà qu'il y avait un risque là, qui était là. Euh, alors ça, c'est une option. On ne va pas nous dire, les agents de voyage, vous devriez quand même partir ou pas, c'est vraiment une décision propre à chacun. Hein. Le niveau de risque, ça, c'est un, un choix personnel et ce n'est pas notre job d'encourager les gens à défier les, 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 les gouvernements du gouvernement. Euh, par contre, si les gens n'ont pas souscrit à cette assurance-là, M. Dumont, ben, ils vont perdre leur argent donc c'était pas un ouais. gros montant mais s'ils veulent,
3: veulent partir quand même allez-vous les décourager ou vous allez leur donner des, des trucs, des conseils euh, des prudences
8: non, on les découragera pas pour une raison bien simple, les assurances voyage qui couvrent les hospitalisations les, les, euh, les quarantaines là, les, euh, ces trucs là ont été ajustés par les assureurs il y a environ six mois Et il y a six mois on était encore en, appel, en niveau 3 donc, les assurances couvrent maintenant les hospitalisations, les frais d'urgence, même que ce soit lié au COVID. Déjà, là. Donc, c'est pas un problème. Mais les assurances, si ouais.
3: assurances payent-elles quand même à partir du moment où le gouvernement canadien fait cette recommandation? Il me semble qu'on nous disait dans le passé que là, les assurances débarquaient à ce moment-là, à moins d'avoir une clause spéciale.
8: Dans le passé, vous aviez raison. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a six mois, là, autour du mois de juillet environ, les assureurs se sont rajustés. Ils ont mis des avenants aux polices d'assurance qui disait que, bon, ben écoute, on va vendre les assurances, sinon, ils n'en vendaient plus, hein, on ne se cachera pas. Ouais. Et il couvre l'hospitalisation en cas de maladie liée au COVID, en plus de tout le reste. Là, si tu traces une jambe, ouais. tu te traites dans l'autobus.
3: Mais les assurances, par exemple, euh, voyage, par exemple, d'un employeur, ils ne couvrent pas systématiquement, parce que je connais au moins un employeur qui a ses employés faites attention, euh, nous autres, à partir du moment où le gouvernement fait cette recommandation, notre assurance collective ne couvre plus, il faut que vous alliez vous chercher une assurance spécifique. Ça se peut, ça?
8: Vous avez raison, M. Dumont. la majorité des assurances collectives n'ont pas adhéré à cet avenant-là. Je comprends. Parce que leur job à eux, c'est d'assurer collectivement les employés, c'est pas nécessairement de vendre une assurance individuelle aux voyageurs. Les assurances voyage, qui sont vendues par les agents de voyage, et n'importe quel conseiller, là, peut recommander la bonne assurance aux voyageurs, ces assurances-là couvrent, euh, comme d'habitude, là, il les conditions préexistantes, ces choses-là, mais il assurait le COVID mmh. en cas de complications médicales au COVID. Donc, quelqu'un qui part aujourd'hui, oui, le gouvernement canadien ne sera pas là pour l'aider Mais il y a quand même l'assurance S'il tombe malade, s'il y a même le COVID Ou s'il doit être en mmh. quarantaine Et historiquement aussi, là, Air Transat, Air Canada et Sunwing euh, Ont toujours rapatrié là, le voyageur étranger quand Pour les ramener là, des... ouais. hey, Une là, fois qu'ils sont ça, là, je
3: comprends, comprends. L'inverse par exemple, vous me dites qu'il y a bien des annulations Avez-vous peur par exemple qu'un voyageur là, Qui voudrait mmh. maintenir, vous dites moi là, Moscou je pars, je, je, ça me fait pas peur Je pars quand même mais que dans son vol, je ne sais pas, mais si les deux tiers des, des voyageurs de son vol annulent, est-ce que le voyagiste va, va faire partir l'avion quand même? Est-ce qu'on va, est va faire le vol à perte avec peu de gens à bord?
8: Ben, ils ont une obligation contractuelle d'amener le voyageur par rapport à ce qu'il avait acheté. Ce euh, qu'ils vont faire demain, je ne sais pas, monsieur Dumont, mais historiquement ils ont toujours honoré ou protégé les passagers sur d'autres vols. Donc, au lieu de partir le samedi matin, tu vas partir le dimanche après-midi. Ils, vont regrouper. ils là, vont regrouper,
3: mais ils vont t'offrir une option.
8: C'est ça. Puis quand ils font des regroupements comme ça, ben là, si ça change de journée, là, pas juste si ça change une d'une coupe ça c'est plate, mais ça arrive. Mais s'ils si changent de journée, à ce moment-là, ils vont t'offrir on te rembourse ou tu prends le vol le lendemain. Puis là, c'est la décision de, de, de tous et chacun. On est tous majeurs vaccinés, malheureusement ouais. aujourd'hui, quand on prend l'avion. Et euh, ça devient une décision qui est, qui est pour les gens. Mais ce qui est plate, c'est justement ça, c'est que ça crée un autre degré d'incertitude qui vient brimer encore les Canadiens qui étaient, voy... qui, qui étaient vaccinés, qui eux voulaient voyager, que le gouvernement leur disait que c'était correct de faire. Et là, ça leur rajoute un, un stress de plus. C'est vraiment ça qui est déplaisant. Pis encore une fois, ça frappe notre industrie, qui est durement touchée, ça fait vingt deux mois. Là. Mm -hmm.
3: euh, les tout-inclus, parce que je, je pose la question, parce qu'il bon, y a ceux qui vont en Floride, il y en a qui ont leur maison, il y en a qui vont en Floride, puis ils vivent avec, essentiellement comme ici. Là, avec, si ils veulent faire attention, et ils, font, mm -hmm. ils prennent les mêmes mesures de prudence qu'ils avaient euh, chez eux. Mais les mm -hmm. tout-inclus, est-ce que, dans votre esprit, ils font bien ça? Euh, oui. Euh, oui? La, les euh, mesures... la réponse
8: générale, c'est oui. Euh, 95 des resorts ils ont diminué la capacité des hôtels justement pour que les restaurants aient une certaine mmh. distanciation physique entre les tables. Les masques, c'est obligatoire à l'intérieur. La notion de buffet où ce qu'on servait nous autres-mêmes, ça n'existe plus. Il y a un plexiglas maintenant. On donne notre assiette, quelqu'un nous sent. Donc, même si quelqu'un éternuerait là, devant le buffet, il n'y a pas de danger. Là. Je, je, c est, c est pas... Ça ne veut, dégueul... veut
3: pas dire que c'était pas dégueulasse avant la COVID qui éternue dans le buffet.
8: <rire> oui, c'est ça. Quand on dit ça de même, ouais. es... on était heureux que les plexiglas soient là. Oui, finalement.
3: finalement. Ok, Donc, vous euh, recommandez à quelqu'un d'aller dans un tout-inclus si la personne n'a pas de pas de particularité, euh, vous n'auriez pas de vous auriez pas de malaise à lui dire à cette personne-là qu'elle s'en va dans un endroit qui est sécuritaire?
8: Non, c'est sécuritaire, c'est ça le bon mot. Ils ont tous engagé des consultants, puis des gens qui vérifient, puis euh, bon, il y a aussi les distributeurs de un peu partout, mmh. et toutes ces affaires-là. Maintenant, est-ce que je recommanderais à quelqu'un, aujourd'hui, de partir, tant que le gouvernement dit d'éviter tout voyage non essentiel? La réponse est non, hein. les agents de voyage, on n'est pas con, on ne le fera pas. Mais en même temps, si que quelqu'un veut partir, c'est pas à nous à le dérecommander C'est à lui dire d'éviter son
3: voyage Il y, y a des gens qui vont vouloir partir quand même
8: C'est bien clair euh, Oui euh, on dit qu'il y a eu beaucoup d'annulations juste, juste, Mais pour faut se comprendre C'est peut-être 50% qui ont annulé Encore 50% des gens qui vont partir
3: hmm. C'est quand même beaucoup me... C'est quand même beaucoup le 50% qui, pourraient, qui, qui ont ou qui pourraient annuler euh, Sur la, 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 Le danger Parce que je les prends un par un tu es en voyage, tout a bien été, très belle semaine. Mm -hmm. Tu passes ton test pour reprendre l'avion. Mm -hmm. Positif. Tu as le pogné la COVID ouais. en voyage. Et là, il a plus question que tu montes dans l'avion. Et là, tu te retrouves dans un pays que tu connais pas tellement. Euh, où tu étais dans un beau resort, c'était bien le fun puis tout ça, mais là tout à coup, c'est les autorités du pays. Qui, en fait, comment ça marche? Là? Qui te reloge? Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux retrouver une place dans ton resort quand même où tu es bien, et si tu as les moyens financiers de passer un autre deux semaines, ou est-ce que c'est le pays qui
8: te reloge dans un hôtel miteux? Non, et vous pouvez rester dans l'hôtel que vous essayez euh, Par contre, il va falloir payer là, pour les, les les 10 jours additionnels Je comprends ça Les assurances vont couvrir 250$ par jour par personne faut que je vous parle de 500$ par jour pour un couple normalement, là, à moins d'aller vraiment dans, dans, dans certains hôtels très, très sélects, normalement, on va être correct avec ce montant-là. Ouais, le problème qu'on a, soyons honnêtes, c'est faut rester dans notre chambre, parce que c'est une quarantaine. Là. Pas, on ne se prenne pas sur le buiseau, puis on fait attention. On reste dans la chambre. Puis on ne peut, même...
3: peut même plus aller à la plage, parce qu'on ne peut pas passer le corridor. Là, à moins d'avoir une chambre non. qui donne direct sur dehors, puis encore...
8: Plus de buffet, plus de plage, plus de bar, plus de piscine. C'est plate, mais c'est là. Mais je veux dire, c'est quand même statistiquement... On avait une personne sur 1200 qui ne passait pas de son test 72 heures avant de revenir. Et rendu à Montréal, à Dorval, les euh, statistiques pour les gens vaccinés, là, depuis le mois d'août, c'était euh, 14 personnes sur 10 000. Là, donc, c'était vraiment peu de gens vraiment qui peu, étaient ouais. positifs. Mais c'est un risque qui est toujours là. C est, c est, on ne se cachera pas. c'est
3: n'est pas risque zéro. Moscou-Côté, merci d'avoir été là. Il est le président de l'Association des agents de voyage du Québec. Des consignes, des consignes, et c'est reparti d'autres consignes, faites ceci, faites pas cela, 20 à Noël, c'est une recommandation, c'est pas une obligation, il n'y aura pas de police, mais on vous dit que vous pouvez faire jusqu'à 20, mais l'idéal, ça serait de faire moins que ça. Puis dans les prochains jours, ça va être l'idéal, ça va être
4: fortement suggéré, puis euh, très très suggéré, puis faites donc finalement Puis toute juste personne 5.
3: logique devrait finalement. Ben, exact, ouais. Kim Lavoie est professeur en psycho de psychologie en médecine du comportement à l'UCAM. Bonjour madame Lavois. Oui, bonjour Qu'est-ce que le cerveau humain comprend là-dedans Puis là, nous, on est des bébêtes qui suivons de l'actualité, mot par mot Mais les gens qui suivent ça de loin un peu Qui voient y passer toutes ces recommandations Comment ils se sentent aujourd'hui?
9: Ben écoute, je pense que c'est sûr que les gens vont, seront peut-être déçus Mais honnêtement euh, <rire> C'est sûr qu'on a beaucoup entendu du va-et-vient de la part du gouvernement Mais honnêtement, je pense qu'ils suivent attentivement euh, Un peu l'épidémiologie de la pandémie Et euh, bien que... Euh, ils sont en train de faire des recommandations euh, moi je veux encourager les Québécois euh, à bien écouter certaines de ces recommandations et même euh, les prendre au sérieux euh, je sais que c'est pas des, des bonnes nouvelles mais Omicron est, est, est une vraie bête de, 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 de mutation de, du virus mm -hmm. euh, c'est quatre fois plus contagieux que Delta qui était déjà assez euh, sévère en soi, là, assez contagieux en soi et euh, écoute, le fait que notre gouvernement vient d'enlever plusieurs restrictions, euh, on ne porte plus de masse dans les écoles, euh, on est à, très loin de, de vacciner l'ensemble des enfants en bas de 12 ans. Euh, euh, on peut être jusqu'à 20 personnes euh, pour des fêtes, euh, pour des parties de, de fêtes et tout ça. Tout ça pour dire euh, tout tombe en même temps. Alors je pense que ça vient de, de là. Euh, je pense mmh. que M. Dubé est très euh, très inquiète et on voit déjà à quel point Maintenant, les cas, l'augmentation dans le nombre de cas, euh, maintenant, euh, ça, ça cause des, 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 des augmentations importantes au niveau de, du nombre d'hospitalisations. Et je sais que c'est le marqueur qui, qui suit. Ouais.
3: Concentrons-nous un instant sur la question des, des 20 personnes. Est-ce que... Comment les gens reçoivent ça? Là? Le gouvernement donne le droit, en même temps tout le monde reconnaît, il n'y aura pas de police, là, ceux qui vont être 25, les personnes qui vont finir la nuit en prison, la nuit du 24 au 25, ou avoir une contravention, euh, l'interdire, le recommander, le suggérer, dire 20, mais dire dans, le, dans la psychologie collective, ça joue comment? là?
9: Mais honnêtement, monsieur Dumont, je pense que euh, ça fait presque deux ans, la pandémie. Hein? Ouais. On, on, est, on est tous année, on s'entend. Mais je pense que c'est aussi le temps du monde de, de prendre des choses un peu dans leurs propres mains. Je pense qu'on sait très bien maintenant euh, c'est quoi le problème. Le problème, c'est le contact entre les personnes. On peut pas attraper la COVID sans être en contact avec une personne infectée. Et si on veut se protéger, surtout maintenant avec l'arrivée d'une un, un, mutation, un, un, un variant très, très, très dangereux, très contagieux. Euh, c'est à nous de dire, OK, voici l'information, euh, c'est à moi et c'est sur moi euh, de mettre en application qu'est-ce que je sais pour me protéger et protéger mes proches. Mmh. Alors, je pense que c'est bien beau de demander au gouvernement d'imposer de, de des restrictions. Personne veut ça, mais je pense que je suis très pro euh, responsabiliser du mais... monde et de dire, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on de devrait faire? Mmh. Est-ce que les gens vont écouter
7: Mmh. Mais mettons, mettons que je
3: suis 100% d'accord avec vous Qu'il faille donner davantage là, La responsabilité aux gens Glisser vers ça Est-ce que le gouvernement dans ce cadre-là A le bon langage, euh, parle le bon langage Exprime bien les choses aux gens Leur fournit les bons non. outils euh, Les tests rapides, là, ça, ça, ça a failli pas arriver On va les avoir à quelques minutes, à quelques minutes Du réveillon
9: oui, honnêtement, M. Dumont, je suis très frustrée du fait que j'ai toujours l'impression qu'on fait du rattrapage. <rire> okay, je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs à travers du Québec et à travers du Canada et, et ailleurs qui disent depuis très longtemps, euh, écoute, les tests rapides, c'est un autre outil qu'on peut utiliser, qu'on n'a jamais utilisé jusqu'à maintenant. Et maintenant qu'on on attend toujours voir les cas augmenter, le taux d'hospital augmenté avant de déclencher les mesures qui, qui peuvent aider. Alors, non, je ne pense pas honnêtement que le public est au courant euh, du risque qui s'en vient. Euh, selon des prédictions, et je sais, sur le comité aviseur national pour la COVID, où je participe à des discussions à très haut mm -hmm. niveau avec des, des plus grands experts euh, nationaux, et selon les modèles, euh, c'est prédit que le, le, le taux de cas, le nombre de cas va, euh, va, va Doubler aux trois jours. va doubler aux trois jours maintenant que Omicron est maintenant euh, rendu chez nous. Moi, j'ai reçu euh, un courriel aujourd'hui de l'UCAM où je suis professeur euh, Il y a maintenant quelqu'un au département euh, qui est infecté, euh, une membre de la famille est infecté avec Omicron. On pense que cette personne aussi est infectée. Tout ça pour dire euh, ça, ça, c'est arrivé et euh, c'est à prendre au sérieux.
4: Est-ce que, Mme Lavoie, il y a une limite aux mesures? On entend souvent le dire, bon, le gouvernement peut plus se permettre là, de faire ci, peut plus se permettre de faire ça, du confinement, par exemple, on est allé, on se souvient, janvier dernier, on était dans un couvre-feu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que la population, euh, ben, si on arrive à des taux de cas aussi élevés là, que vous dites, ben, la population a appris que oui, euh, on est résilient, puis on, on doit y retourner, même si ça, ça nous fait pas plaisir, est-ce que réellement le gouvernement doit exclure certaines mesures ou euh, ben, quand on sera là, on n'aura pas le choix?
9: Ben, je pense pas qu'ils devront exclure certaines mesures. Mais qu'est-ce que je pense qu'ils devraient faire qu'ils font pas, à mon avis Et j'écoute attentivement. C'est que je pense pas que le public comprend euh, les risques de ne pas se prendre en main pour faire attention. Annuler des parties de Noël. Alors moi, je viens d'annuler toutes mes parties de Noël. – Oui, ça annule beaucoup. Je veux, je veux
3: le garantir, ça en annule beaucoup là, ces jours-ci.
9: – Oui, et je, je suis vraiment ouais. désolée de tous les restaurants que j'ai annulés parce que c'était des grosses tables, des grandes tables et tout. Mais tout ça pour dire, je pense pas que le public, tout le monde a hâte à se retrouver ensemble pendant les fêtes et je, moi aussi, je suis partie de ces gens-là. Mais en même temps, euh, il faut faire attention. Juste parce que le gouvernement nous, nous permet d'être 20 personnes à la table, ça ne va pas dire qu'on devrait être 20 personnes à la table, ok? Alors, je comprends le gouvernement, il ne va pas déplaire aux gens, oui, je pense qu'une partie de leur décision, c'est parce que c'est populaire, euh, il ne va pas déplaire, et je comprends bien, et c'est pour ça que je veux plus mettre l'enfer sur la responsabilité individuelle de dire, ok, voici l'information que vous avez besoin pour prendre une décision éclairée et je pense que c'est ça qui manque je pense pas que le gouvernement est, est aussi transparent sur qu'est-ce qui s'en vient, pourquoi il déclenche des choses maintenant, pourquoi M. Trudeau maintenant déclenche euh, toutes sortes de restrictions à vous, la vous nous dites parce qu'ils il sont, très, très, qui est...
3: ouais, sont très inquiets, alors. ils ont des données en main euh, pessimistes
9: ben, ben, pas pessimiste, mais
3: mais réaliste Oui, c'est ça, réaliste, réaliste mais inquiétante ouais, C'est
9: <rire> Madame... pas des bonnes nouvelles Mais, mais justement, c'est important De partager ça avec le public
3: Madame Lavoie, merci beaucoup d'avoir été avec nous Au revoir
2: Cube Radio Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre,
0: nouvelle rencontre. Les
2: rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre Soyez assurés que le vainqueur Ce sera vous
1: Radio. Une radio pas comme les autres Chronique juridique Avec notre avocate
3: préférée Nada Boumeftas, salut Nada
1: <rire> Bonjour monsieur
3: Alors, On s'est laissé hier en parlant là, des jeunes euh, Puis de l'intimidation Des menaces contre des écoles Et tu voulais revenir aujourd'hui sur Les conséquences, les sanctions Bon dans le cas des mineurs euh, Les sanctions ne sont pas les mêmes que pour des 18 ans Et plus, euh, parle-nous de ça Absolument, je
0: voulais revenir Surtout sur cette euh, Grande, grande apparition sur les réseaux sociaux de l'intimidation. Avant, évidemment, on connaissait plus de terrain, mais maintenant, ça se fait de façon électronique, instantanée, rapide et, et de façon euh, à être partagée très facilement. Que ça et, fait, et anonyme,
3: et anonyme dans bien des cas, euh, je pense qu'il faut ben le dire. Ben, en tout cas, anonyme. Ils, pensent, ils pensent que c'est anonyme. La police les retrouve, mais eux le font dans un sentiment d'anonymat.
0: C'est ce qu'il croit, et je tiens à répéter à tout le monde, et ce, même dans des cas, par exemple, de violence conjugale, où il y a des interdits de contact, on en a parlé dans d'autres chroniques, euh, on peut retracer, on peut savoir qui est derrière l'écran, d'où vient, euh, au moins la localisation, s'il y a une adresse, une adresse courriel, Internet, etc. Donc, il y a des façons de retracer. Et encore plus, quand on parle de jeunes, je voulais venir à, d'abord, la responsabilité de tous et chacun, des parents, des enfants, mais également des écoles où les enfants vont. Ce n'est pas parce que l'intimidation se fait maintenant sur les réseaux que sur le terrain, euh, ce n'est pas de la responsabilité des commissions scolaires, par exemple, des professeurs et de toute l'institution d'agir quand ils voient où ils sont, ils ont connaissance de ce type d'intimidation-là en ligne. Alors c'est un peu tout ce propos-là que je voulais amener, surtout pour nos jeunes également, de réaliser qu'ils pourraient faire face à des accusations criminelles, entre autres, d'harcèlement de menaces. Et je tiens à rappeler que pour les menaces, on est un bel exemple avec les menaces aux écoles. Que ce soit ciblé ou non, on peut être accusé de ce type d'infraction-là. Et évidemment, il y a tout le volet euh, d'injures ou de choses qui peuvent euh, affecter, par exemple, des communautés, des menaces terroristes. Alors, ça peut monter quand même et devenir euh, très grave comme infraction. Et dernière mention, peut-être sur les infractions maintenant avec ta permission, c'est l'existence aussi d'infractions dans matière sexuelle via les réseaux sociaux et l'intimidation en utilisant en plus tout ça, ben, ça peut mener à des chefs d'accusation assez nombreux et qui peuvent avoir des conséquences à long terme dans la vie des jeunes et ça, même s'ils seront traités par le système euh, juridique juvénile, c'est quand même un, un gros impact dans la vie d'un jeune quand ça arrive. Donc, tout ce qui est fait ouais. partage d'images euh, intimes, ben, faire attention, c'est pas par qu'on le fait derrière un écran que c'est permis.
4: Hey Nada, il faut revenir sur le dossier de la fillette de Grande-B. Hier, on a, la, la semaine dernière, on avait le, bon, le verdict dans le cas de la belle-mère. Et Là, il y a du nouveau dans le cas du père.
0: Oui, effectivement. Du nouveau qui est arrivé euh, essentiellement. On a eu l'information maintenant, mais qui est arrivé en début de semaine devant les tribunaux. Rappelons que le procès de monsieur devait débuter le 10 janvier prochain pour une durée estimée de deux mois, qui arrive essentiellement suite à l'enregistrement de plaidoyer ce qu'on comprend sur le chef de séquestration et euh, il y aurait eu un arrêt des procédures sur le chef de négligence euh, criminelle finalement parentale et euh, sur le dernier chef euh, qu'il qu avait finalement, il n'a jamais été porté contre lui, là on parlait d'abandon euh, d'enfants mineurs. Donc la conséquence d'abord c'est l'annulation de ce procès qui devait durer deux mois c'est évidemment coché un élément euh, finalement atténuant lors d'une sentence, oui. euh, le fait qu'il ait plaidé coupable d'avance, ça va l'aider également euh, là-dessus et ça amène donc Mais le débat euh... autour de la sentence.
3: — Ouais. Euh, tu sais qu'il y a bien des gens qui font le saut, là, qui disent, là, les autres accusations, la négligence ayant entraîné la mort, il euh, y avait une autre une, qui est assez rare, l'omission de fournir l'essentiel à son enfant, je ne sais pas où je l'exprime mal. — L'essentiel de... à la vie, L'essentiel à la vie, c'est ça. <rire> ben, je sais pas, moi, moi puis le commun des mortels, on regarde ça, puis on se dit... Euh, il a fait ça, là. J'aurais aimé ça que ça passe devant le juge et qu'il réponde de ça. Puis... En tout cas, c'est une impression générale. Peut-être que la sentence sera très sévère sur la, 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 son plaidoyer de culpabilité sur la séquestration. Peut-être qu'on aura une sentence très sévère. Mais on a quand même l'impression de dire « Ben voyons, il s'en sort bien. Là. Deux accusations sur toi qui tombent pour quelqu'un qui est participé à quelque chose d'aussi épouvantable. C'est pas trop beau pour être vrai, ça, là? » Ben, d'abord, deux
0: choses. Dans ces questions-là et ces propos-là, Mario... Il est important de comprendre que oui, effectivement, on a ciblé certains chefs d'accusation sur lesquels ils se coupable. coupables. Tout ça se fait et se s'officialise devant la cour, mais avant ça, il peut y avoir des discussions entre les avocats, donc la poursuite et la défense. Rappelons que dans ce dossier-ci, il devait y avoir une présentation de requêtes, euh, dans, probablement là, on, en lien avec la preuve, on ne le saura jamais finalement, parce que ça n'a pas été présenté, mais des requêtes qui auraient oui. pu faire jouer de quoi dans la balance. Et dans quelle balance dans celle de démontrer hors de tout doute raisonnable chaque élément essentiel de chacune des infractions qu'on accuse euh, l'individu. Donc, les deux autres chefs d'accusation, Mario, négligence... C'est plus dur
3: à prouver, là. C'est des, des, voilà. des, des, des preuves plus complexes. Dans la négligence, là, je le connais, il faut, faut que tu prouves tout un dérèglement de comportement. C'est une preuve qui est... C'est pas comme prouver une action. Il faut que tu prouves euh, un ensemble de circonstances qui s'appellent de la négligence,
0: ben, dans la négligence, fait, en fait, la définition, c'est de démontrer un écart marqué important euh, dans l'action de quelqu'un qui aurait causé des lésions ou mmh. la mort euh, dans certains cas. Puis, effectivement, la preuve devient un peu plus complexe quand on parle de ce type de dossier-là, en tout cas. Donc, on comprend que suite à des discussions, on en est venu à ça. Là, ne veut pas dire qu'il s'en sort euh, avec rien. Euh, ça reste quand même des accusations de séquestration avec lesquelles sont liées des sentences Très sévère. sévère. Ouais. Oui, mais dans son cas lui, ce qui est intéressant, et particulier en droit, c'est qu'il est le père de cette petite, et de ce fait-là, selon le code criminel, il y a une exception à la séquestration par un parent, donc il ne fait pas face à une peine minimale euh, du fait qu'il ait séquestré une mineure, une autre spécification dans le code euh, qui fait en sorte qu'il peut faire face à une peine maximale de perpétuité, mais elle n'a pas euh, sous lui finalement de possibilités là, de minimal
3: c'est une fourchette c'est rare qu'on voit ça c'est comme une fourchette infiniment large allant exactement. de au, allant de aucun minimum à perpétuité là c'est le juge a vraiment une discrétion énorme pour euh, aller fixer une peine
0: absolument et ça on verra Mario encore une fois on ne on ne va pas parler d'essai on va laisser aller les avocats c'est clair sur la preuve s'il si désire en faire une devant le tribunal et mettre finalement euh, en œuvre et en brique, la démonstration. Il y a quand même un fardeau qui reste et qui demeure sur les épaules de la poursuite quand on veut faire une preuve sur sentence. Ils devront, à ce moment-là, euh, plaider de part et d'autre pourquoi elle devrait être plus haut dans la fourchette, pourquoi elle devrait être plus bas. Encore une fois, les règles d'individualisation de la peine vont s'appliquer. On verra également son implication dans tout ça. On aura plus de détails à savoir quel est son niveau d'implication dans tout ce qui s'est passé et euh, le juge pourra décider ainsi d'une sentence. Mais, entre-temps, les procureurs pourraient aussi se parler, pourraient aussi convenir à une, ce qu'on appelle une suggestion commune et revenir le 7 janvier en présentant les raisons pour lesquelles euh, cette suggestion-là pourrait être ouais. euh, possible pour cet individu-là. Donc, à suivre au 7 janvier, on verra. 7 janvier.
3: Merci beaucoup, Nada. À demain. Bye.
0: Merci. À demain. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin.
3: Radio. Alors à chaque année, en fin d'année comme ça On obtient euh, le bilan euh, des, des GES Donc des émissions de GES Pour le Québec Mais comprenez-moi bien On est fin 2021 C'est pas le bilan des premiers mois de 2021 C'est pas le bilan 2020 qu'on obtient On obtient en fin d'année Le bilan de deux ans avant Donc aujourd'hui, à pareille date, l'année passée C'était le bilan 2018 Aujourd'hui c'est le bilan 2019 euh, il n'est pas excellent parce que le Québec a augmenté D'un et demi pour cent ses émissions Le ministre québécois de l'environnement Benoît Charette est avec nous Bonjour M. Charrette.
2: Bonjour M. Dumont, merci C de l'invitation Ça
3: s'explique comment euh, cette, euh, ce résultat décevant Parce qu'il me semble qu'on entend parler Qu'on fait des efforts, des efforts mais les résultats sont pas là
2: Bon, c'est certainement décevant, mais j'ai voulu procéder différemment euh, cette année. Généralement, c'est le genre d'infos qu'on publie par un simple communiqué de presse euh, en fin d'année. Là, j'ai voulu y aller en toute, toute transparence, en rencontrant les, les journalistes pour expliquer un petit peu le contexte, expliquer à quel point la marche, elle est ardue pour atteindre nos objectifs d'ici 2030. Objectifs que l'on maintient, ceci dit, mais oui, la marche est très très haute, donc on est à 2,7% de réduction euh, par rapport à 1990, ouais, année de référence. Donc, euh, et si on considère qu'on doit être à 37,5% d'ici 2030, on comprend qu'il y a des efforts majeurs là, qui devront être faits là, au cours des prochaines années. C'est le cas. Et à travers, à travers les explications que je tenais, j'ai aussi voulu euh, être assurant. Il y a une série de mesures là, qui ont été annoncées ces derniers mois, qui vont entrer graduellement en force là, au cours des prochaines années, qui vont nous permettre là, de faire des mm avancées significatives euh, au niveau de nos émissions de gaz à effet de
3: serre? L'année 2019, là, vous êtes arrivé au pouvoir là, en octobre 2000, euh, 2018, donc juste avant. Euh, J'appellerais ça la dernière année où on peut pas blâmer la CAQ C'est-à-dire qu'on comprend que les émissions de gaz à effet de serre De cette année-là, euh, c'était le résultat de l'année d'avant Mais à partir du bilan de l'année prochaine On va commencer à vous poser des questions Est-ce que là on va rentrer dans la période où vous avez pu avoir un impact Donc, mettons que c'est le dernier portrait des gouvernements Qui ont été avant vous euh, Ça, Comment dire, ça, ça corrobore un peu l'idée que qu'il se faisait rien, qu'on en parlait, qu'on en parlait, on allait dans les conférences internationales, on se gargarisait de bons de bons voeux, mais qu'il n'y avait pas d'action qui, qui changeait l'ordre des choses tant que ça. Là.
2: Effectivement, et euh, sans être pessimiste, ce n'est pas tout à fait la dernière année du bilan libéral, en ce sens que leur plan d'action... Prenait fin en 2020 et en disant ça, je ne veux pas me défiler. Nous, on a laissé courir leur plan d'action pour en préparer un qui se veut beaucoup plus costaud. Donc, le nôtre débutait au 1er avril okay. dernier avec des moyens financiers là, qui sont substantiels en termes d'argent. C'est deux fois plus ce que les gouvernements précédents mettaient. On a actuellement là, en disponibilité financière 6,7 milliards, mais surtout une façon de faire qui est complètement, complètement différente. Mmh les gouvernements précédents avaient de beaux discours, oui, mais n'avaient aucun suivi réellement sur les mesures qu'ils mettaient en place et plusieurs de ces mesures-là n'ont engendré aucune réduction de, de gaz à effet de serre et souvent finançaient autre chose euh, que la lutte au changement climatique. Or, nous, on a d'ailleurs changé la loi à ce sujet-là l'année dernière. On a changé tout le principe de la, de, la, de la gouvernance. Donc, tous les sous qui sont investis euh, dans notre plan des, pour une économie verte doit doivent générer soit des réductions de gaz à effet de serre ou doivent contribuer, contribuer pardon, à l'adaptation au changement climatique et surtout un plan qui sera révisé année après année. Si, par exemple, on, on anticipait qu'une mesure en particulier devait donner tel résultat, on n'attendra pas cinq ans pour la changer si après une année, on se rend compte qu'elle ne produit pas les résultats escomptés Donc, c'est un plan là, qui est évolutif, qui année après année sera bonifié pour nous assurer qu'on met l'argent au bon endroit pour produire euh, le, le, le mmh. maximum euh, nos émissions de gaz à effet de serre.
3: Moi, je pense pour le gars qui s'occupe pas assez de ça, les changements climatiques, mais le rapport, là, depuis les dernières années, chiffre par chiffre, je le connais comme pas bien ben de monde dans les médias. Je regarde les chiffres un à un. il euh, y a quand même des surprises là-dedans parce que souvent quand, par exemple, quand des journalistes partent sur la rue aller questionner le public, là, sur oui, les gens disent oui, 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 l'environnement et changement climatique, on leur demande qui devrait faire quelque chose. Puis les gens vont dire, ben, pas nous autres, les, les petits citoyens, les petits consommateurs ordinaires, c'est les grosses industries. Or, quand on regarde votre rapport depuis 1990, là, la baisse, c'est grâce aux industries, les seuls champions de l'environnement, si vous passez l'expression, peut-être parce qu'ils étaient des gros pollueurs avant, ben, ils ont diminué, mais ceux qui ont diminué leurs émissions, ce sont les industries, et ceux qui les ont augmentées, ce sont ben, les citoyens, le transport, les automobiles, c'est triste, mais c'est ça, là.
2: Il y a trois, trois grands secteurs, euh, principalement sources d'émissions, euh, autres que les industries. Naturellement, le transport, c'est 45 mais ce n'est pas uniquement le transport euh, passager. C'est tout type de, oui, de tout transport, transport. Donc, un, un gros, gros morceau. L'agriculture également, en même temps. Le besoin d'agriculture, si on veut développer euh, le principe d'autonomie euh, alimentaire, mais également le secteur euh, des déchets. Euh, mais vous avez raison. Les déchets, ça s'améliore.
3: Les déchets, ça s'améliore, ça
2: ça ça dépend pour pour quelle oh, année okay, Mais sur okay. sur la durée effectivement et surtout avec les mesures qu'on est en train de, de mettre en place là, clairement c'est un secteur là, qui sera appelé à diminuer encore davantage au cours des prochaines années mais vous avez tout à fait raison les industries ont contribué malgré une hausse significative parce que c'est ce que le gouvernement du Québec souhaite là, on veut que le PIB continue à, à croître donc depuis 1990 le PIB a passablement augmenté notamment grâce aux efforts des, des industries et malgré ça leurs émissions ont diminué donc, pour nous, c'est des, des partenaires de premier plan et c'est la raison pour laquelle dans le PEV, le plan pour une économie verte, on a aussi des sommes colossales qui, sont leur, qui leur sont dédiées pour les aider à changer les procédés industriels qu'elles peuvent toujours modifier. Mais de façon générale, les, la grande industrie nous a aidés. Et il y a de très beaux potentiels à venir. On, on parle de plus en plus là, du côté de la, des alumineries qui demeurent une source importante malgré tout d'émissions du projet. ISA, mais ils ont, ils ont des gros,
3: des, des gros plans de transformation de leur production, eux. Hein?
2: Effectivement. On les appuie. On les appuie à, à coût de, de, de plusieurs millions de dollars, mais eux aussi, elles aussi, ces entreprises-là, investissent euh, massivement dans, dans la, la réforme de leurs procédés industriels je vous parle des alumineries, je pourrais vous parler d'ArcelorMittal qui est en train de revoir aussi certains de ces procédés industriels qui, dès les prochaines années, là, devraient euh, générer là, des baisses significatives au niveau de nos émissions. Donc, l'important à travers notre plan, c'est de cibler les bonnes mesures pour avoir des résultats concrets. Et tout à l'heure, je pas pu m'empêcher de, de dire ceci. Donc, on est à 2,7 de réduction on doit être à 37,5% d'ici 2030. Je comprends que c'est très, très théorique, mais quand j'entends les oppositions euh, dire « Non, non, 37,5%, ça passé. manque d'ambition, faut être à 55%, faut être à 65%, en huit ans, c'est tout simplement impossible. Euh, en fait, pour la cible de Québec solidaire, puis bon, je veux dire, ce pas le but là, de, 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 de parler des oppositions cet après-midi, mais impliquerait en huit ans de se débarrasser de toutes les voitures sur nos routes et de... Euh, ça serait pas assez. Ça serait pas assez. Non, ça serait pas assez. Il faudrait aussi, en quelque sorte, fermer les deux tiers des industries euh, québécoises. Donc, je veux bien euh, qu'on dise qu'il nous faut plus d'ambition, mais en même temps, il faut être réaliste, il faut démontrer comment on va atteindre les cibles que l'on se donne. Peu importe le niveau d'ambition, il faut être capable, parce que le Québec, comme à peu près tous les États dans le monde, malheureusement, n'a jamais respecté la cible bien. qui s'était euh, donnée. Et un autre petit exemple, en 2020, si les gouvernements précédents avaient rempli leurs engagements on serait à moins 20% aujourd'hui et encore une fois je vous le répète on est à moins 2.7 donc je comprends c'est très très théorique dans l'esprit des gens mais c'est dire là que euh, des combats euh, de chiffres euh, qui a la plus haute cible ça ne veut strictement rien dire si on n'a pas un plan crédible pour euh, les accompagner et actuellement, euh, c'est seul le gouvernement, donc c'est seul la coalition Avenir Québec qui a un plan de match très très réaliste, très pragmatique, mais qui va nous donner des chances de succès euh, contrairement aux, euh, aux ambitions des oppositions qui ne sont que, que des discours.
3: Benoît s'arrête, merci d'avoir été là.
2: avoir le ministre de
3: québécois de l'environnement.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions.
9: Les
1: affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario
3: Dimonge. Et c'est notre ami Gilles Barry qui est là aujourd'hui. Salut Gilles. Mmh, salut Mario, ça va bien? Oui, spécialiste comme tu l'es de l'Amérique latine que tu connais pour l'avoir visité. Tu veux nous parler du Chili parce qu'il y a des ouais. élections. Oui. Des élections qui pourraient donner un résultat là, à peine imaginable.
10: Oui, bon, c'est le dernier tour dimanche, Mario. Alors... Euh... Dernier tour de la présidentielle au Chili, et euh, il pourrait y avoir, pour la première fois de l'histoire euh, du Chili, à la tête du pays, un président communiste, Gabriel Boric.
1: Jeune...
10: Nommément, il se présente communiste. Exactement, nommément communiste. Et euh, je te dirais, Mario, que le premier tour qui a eu lieu il y a un mois, euh, c'est un peu un phénomène international. Hein. C'était la victoire des outsiders. Alors, l'extrême-droite, qui est représentée par José Antonio Cas qui vient de la région de Santiago, qui est un avocat, avait fait 27,9. Alors, lui, c'est carrément de l'extrême-droite. Et l'extrême-gauche, euh, Gabriel Boric, avait gagné la convention du Parti communiste pour être le candidat officiel euh, à la présidentielle. Alors, lui, il est d'extrême-gauche, donc il n'est pas socialiste. Et le troisième, c'est un nommé Parisie, qui est un Chilien qui vivait en Alabama, qui a eu 12% des voix au premier tour, sans avoir mis les pieds au Chili, et a même fini premier dans la grande région minière d'Autofagasta, qui est un peu euh, l'habitivie okay. dans donc, le, dans non, le mais, Donc, si
3: mines. on se résume, là, les ouais. extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite, puis un gars qui n'habite pas le pays, c'est bizarre en masse. Donc, tout ce qui ouais. est des politiciens, plus ou moins au centre, centre-gauche, centre-droite, ont mordu la poussière les partis traditionnels, les partis
10: qui ont formé le gouvernement, qui ont été majoritaires au Sénat ou au Congrès, euh, soit le Parti socialiste, euh, euh, la droite avec Rénovation nationale et la démocratie chrétienne qui a fait et a défait les, qui a quasiment défait Pinochet, ben, ces gens-là ont été carrément euh, lavés lors du premier tour. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Mario? Et l'autre phénomène du premier tour qui est inquiétant, Mario, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abstention. À 50 à peine les gens ont voté. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est bon, d'abord, les partis traditionnels ont ramassé des pinottes. Le pays est littéralement cassé en deux. C'est une fracture. Euh, on ne voit pas à l'horizon l'absence de compromis et on voit que dimanche, les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche euh, se confrontent. Alors il y a un cocktail qui est là. Il faut avoir lu sur le Chili particulièrement euh, Jared Diamond, qui a, qui a fait une étude très approfondie sur le coup d'État et qui a euh, qui a fait d'autres analyses à travers le monde, puis qui dit que, dans le fond, quand le pays est scindé en deux, il euh, n'y a pas de place au compromis. Il y a là un cocktail explosif oui. pour assister l exp à une explosion sociale, politique Mais toi qui...
3: et économique. Ouais. Mais là, on parle des lires... Parce que des sondages donnent... le Dans cette cette guerre des extrêmes, là, en finale, euh, pour la présidentielle, les gens voient le communiste, les sondages montrent le communiste gagnant. Est-ce que ça inquiète? Tu représentes ou tu travailles avec des entreprises qui, au fil des années, ont fait des ah. affaires? Il y a des Québécois qui font affaire euh, au Chili. Oui. Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce que communiste, ça peut signifier là, que euh, pour le monde des affaires, c'est euh, plus les mêmes règles du jeu du tout? C'est plus les... Bon. Il
10: faut être hab... faut toujours comprendre le, le, le que veut dire la gauche. Voilà. On est quand même un pays assez à gauche au Canada, puis le Québec est assez interventionniste, mais ce n'est pas communiste. Alors, ce qui est spécial, et ce matin, il y a eu une déclaration de l'ancien président, la Gauche, que j'ai connu à l'époque d'Hydro-Québec au Chili, qui fut sans aucun doute un président socialiste, un des meilleurs présidents depuis le, le coup d'État de, de Pinochet. Euh, euh, il appuie Boric, mais il a fait une sacrée mise en garde au Parti communiste. Alors, Mario, qu'est-ce qui peut se passer lundi pour répondre à ta question? D'abord, le peso chilien est malmené depuis les fameuses manifestations étudiantes de 2019, tu t'en rappelles, et je me rappellerai un soir, le soir de la manifestation, il y avait eu un million d'habitants, j'avais chatté avec toi, et tu m'avais demandé, Gilles, si ça déborde, qu'est-ce qui va arriver? Alors là, j'ai pris conscience que ça pouvait vraiment être le chaos. Alors, le peso chilien qui peut dégringoler, euh, il va y avoir aussi une, un impact sur le marché, la bourse de Santiago, euh, lundi, devrait euh, devrait baisser, c'est bien évident. Euh, quel va être l'état du climat social le lendemain? Parce que la question des gens qui investissent là-bas, ils se disent, et ça va être une élection, le résultat va être très serré. Moi, je pense que ça va être en dedans de 300 000 voix. Là. Alors, si les, la gauche ne passe pas, ils vont prendre la rue. Alors même, il y a des gens qui, qui, du milieu des affaires, disent on serait mieux avec un président communiste pour avoir la paix, puis ensuite on verra. Mais ça, c'est peut-être un risque. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est, Boris, s'il passe, il va nommer qui comme conseiller et quelle sera la confection, la nomination de ses ministres? Ça, c'est important, Mario. Est-ce qu'il va changer le président de la Banque centrale, Mario Marcel, qui a une crédibilité à toute épreuve euh, au Chili. Et encore une fois, quelle sera la présence du Parti communiste dans les sphères d'influence et dans les nominations, soit autour du président ou dans le Conseil des ministres ou dans les, les grands secteurs si importants euh, de l'État chilien?
3: Si j'élargis la discussion, comment t'expliques ce phénomène de la ce qu'on pourrait appeler la montée des extrêmes. Là. Pourquoi? Ben, C'est un peu arrivé en France en passant. Là. Ouais, 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 Le, les, les socialistes en France là, avaient pris une débarque. Qu'est-ce qui fait que là, on se retrouve par exemple au Chili et que les partis traditionnels sont euh, cloués, arrivés au plancher, puis que des partis les partis communistes, des partis extrémistes qui allaient chercher quelques pourcentages l'autre fois, qui allaient chercher euh, quelques votes là, à gauche et à droite, tout à coup deviennent les forces dominantes?
10: Mario, d'abord au Chili, j'avais appris quelque chose avec notre ancien CEO d'Hydro-Québec là-bas qui m'avait dit qu'il est un Chilien. Il dit, depuis la, le coup d'État, au premier tour d'élection présidentielle, les communistes vont toujours chercher en 10 et 18 des voix. Donc, il y a une gauche très dure au Chili, il y a un noyau très fort qui ne s'est jamais essoufflé. Et là, Boric nous a donné de la crédibilité. Je pense qu'il y a une déception internationale envers les partis traditionnels. Il y a des gens qui sont là depuis trop longtemps, il aurait dû partir. Les programmes sont, sont tellement aseptisés, on joue plus le jeu des médias, qu'on répond, euh, on met des efforts pour répondre aux problèmes des citoyens. Et euh, je pense que ce qui a accéléré ça aussi au Chili, c'est définitivement euh, la mauvaise euh, gouverne du président Pinera. Les ingrédients étaient déjà là, mais on voit aussi avec l'échec des socialistes qui ont quand même eu des mandats très importants au Chili, qu'eux aussi se sont fait botter le derrière. Alors, je pense qu'il y, y, y a une grosse réflexion, il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau euh, des politiciens pour être en mesure de, de s'écarter, dans le fond, euh, de vœux pieux et d'aller plus, plus en fonction des préoccupations électorales. Et je pense qu'il doit y avoir une, un renouvellement important de la classe politique au pays, au Chili. Mario, les proportionnels, <coughs> qu'est-ce que ça fait? il y a des gens qui veulent nous intégrer ah, ouais, ça hein? au Québec ben ça crée des fonctionnaires politiques qui sont là depuis 20, 25, 30 ans et ils n'ont plus rien à foutre alors, euh, puis ils n'apportent plus rien euh, à la démocratie du pays alors on a tardé à faire ce renouvellement-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui et que dimanche la population va, va sans aucun doute trancher et va tourner une page importante mais il bon. faut surveiller Mario je voudrais terminer là-dessus le coup d'état d'Ayende euh, versus Pinochet euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Allende était socialiste, il est arrivé au pouvoir avec 32% des voix à l'époque et il a implanté un programme très marxiste, très à gauche et c'est là que ça a sauté. Alors j'espère que les Chiliens vont apprendre du passé puis qu'on va être en mesure, le lendemain de l'élection, de faire des compromis et d'écouter des sages comme l'ancien président socialiste Ricardo Lagos. Parce que c'est un pays de potentiel. Et ce matin, Mario, parce que vous parliez d'inflation, l'inflation au Chili cette année c'est 7%. Et on prévoit vers la fin de 2022 euh, une croissance du PIB qui va qui va revenir en bas de 1%. Elle était quasiment 10-11% cette année. Donc, il y a une grande il y a une grande préoccupation, un grand nuage très gris économique qui plane sur le peuple chilien pour
3: 2022. Gilles, merci beaucoup.
10: À merci bientôt, Mario.
2: Il analyse l'actualité la et, et sépare l'effet des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
5: Vous avez 24 minutes dans une journée.
2: Tout savoir en
0: 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24 minutes.
3: Un nouveau coup de tonnerre dans
4: le monde des voyages, alors que le gouvernement fédéral recommande maintenant aux Canadiens d'annuler carrément leur voyage à l'étranger. Voyage évidemment non essentiel parce qu'il y a une montée de cas au Canada, parce qu'Omicron arrive, enfin s'installe au Canada de façon importante. Jean-Yves Duclos, le, ministère, le ministre de la Santé, en a fait l'annonce aujourd'hui. Je vous fais entendre un court extrait de, ces, de ce point de presse aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, j'ai donc la lourde tâche d'annoncer que notre gouvernement recommande officiellement aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du pays. Aux gens qui planifient voyager, je dis très clairement, ce n'est pas le moment de voyager.
3: Moi, je t'avoue que ça m'a fait quoi. Oui, moi aussi. Les... Il a dit qu'une certaine gravité, là, <coughs> parce qu'il lisait des feuilles, mais il a relevé les yeux. Ça a fait comme, bang, ouais, tu sais, c'est une... Euh, ben, en fait, J'ai pas de voyage prévu, donc ça me touche pas moi directement. C'est plus de dire... Oh boy, on est revenu là. C'est vraiment le sentiment du... De... Du retour là, dire ok, on est on est revenu à ça.
4: On est les deux pieds dedans. Euh, disait d'ailleurs qu'il y aura un avis officiel très prochainement disponible sur le portail du gouvernement euh, politique est mise en place pour un minimum de quatre semaines. Euh, donc un minimum d'un mois, ce sera révisé par la suite. Euh, monsieur Duclos disait que ça nous plaise ou non, nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité, nous devons nous serrer les coudes. Euh, dit que c'est des me mesures qui peuvent paraître draconiennes, mais euh, bon, euh, nous devons à tout prix éviter de surcharger notre système de santé, euh, disait aussi que bon, les, le variant micron fait craindre le pire, et ce qui inquiète par rapport au voyage, c'est pas seulement que les Canadiens peuvent entrer des, euh, des variants au Canada, mais c'est aussi la possibilité d'être coincé à l'étranger si on a besoin d'aller plus loin dans Dans, dans deux
3: scénarios. Euh, oui, deux scénarios où tu peux être croissant à l'étranger Tu te ramasses dans un pays qui devient accidentellement Tu sais, tu es en voyage deux semaines là, puis Pendant ces deux semaines-là, la situation change Complètement dans le pays Qui devient un, un foyer d'Omicron Puis là, ben, je veux dire il, Ce pays-là euh, ferme ses frontières Ou le Canada ferme les frontières au pays Ça, c'est le scénario catastrophe Le scénario moins catastrophe, bien, c'est que Tu fais ton petit test trois jours avant pour aller prendre ton avion Puis il sort positif Pis là, ben si t'es assuré, ton assurance te paye une chambre à les pas pour rester sur place dans le pays. Si t'es pas assuré, bien là. Euh, Et là, pis... tu peux
4: peut-être réviser ta destination aussi. C'est peut-être ouais. des endroits où tu dis Ouais, là, être pris en quarantaine là, être coincé là, je suis pas sûr.
3: Puis là, là, le cas extrême, là, extrême, extrême, c'est que t'es pogné 14 jours, donc t'as pas l'assurance. Donc là, ça te coûte 14 jours d'hébergement-repas non prévu dans ton budget à vacances. Mais toi, tu rentrais à travailler, là. Mm. Puis là, tu perds 14 jours de revenus. Ça, euh, ouais, et ça, en plus, ça, ça change le coût du voyage.
4: Là. Et ça, euh, quand ça arrive en temps normal, bon, c'est la fatalité, là. Quand le gouvernement le, 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 le recommande de l'annuler, ben là, ton patron va faire « ben t'avais juste à pas y aller ». Euh, le gouvernement l'avait dit, donc ouais. il y a peut-être moins de, moins
3: de compassion. Et euh, et tout à l'heure, euh, ce qu'on entendait là, d un, d un, du responsable là, du président des agents de voyage, c'est qu'il n'a moitié à peu près qui annule. C'est à oui, ce point-là. Euh, oui, <rire> euh,
4: d'ailleurs, les téléphones ne dérougissent pas chez les, euh, chez les voyagistes. Il y a la question bon, où des gens vont annuler. Euh, il y a aussi la question euh, des vols, là. des compagnies qui pourraient euh, déplacer des vols pour essayer de réduire, maximiser un peu, ou, euh, réduire les pertes du moins parce qu'il y a des appareils qui vont être euh, trop vont, vides pour voler. Ne vont pas voler vide, donc, il faudra euh, à nouveau euh, faire euh, de la paperasse probablement pour euh, gérer tout ça. Euh, également
3: euh, donc ça fait partie des annonces aujourd'hui, mais euh, qui ébranle encore un million de l'université. Mais en fait, c'est tout... toutes les industries, là. Présentement, les agents de voyage, c'est les annulations. Mais les restaurateurs aussi, là. Oui, euh, Elle parle à des restaurateurs. J'ai l'impression, mettons, demain matin, ils vont te dire, là, depuis 48 heures, le nombre de parties de Noël. Puis, nos restaurants étaient pleins, on n'avait plus de place, puis finalement, tout est vide. Ce soir, demain soir, vendredi soir, les dernières journées de travail. j'ai euh, fait une
4: petite tournée chez des, euh, plusieurs amis qui, ont des, qui sont dans, dans de la restauration. Ce qui annule, c'est vraiment les gros groupes. Donc, disent, moi, correct parce que c'est juste des tables euh, régulières, mais les gros groupes. Les couples, euh, les
3: couples à deux, ils nulent pas.
4: Non, c'est ça. Petit groupe de quatre. C'est les de bureau. Euh, les parties de bureau, là, c'est euh, les uns après les autres et c'est malheureusement des revenus importants pour les restaurateurs en ce moment surtout qu'on est dans le dernier sprint donc il y en a qui avaient préparé leur stock là, de bouffe pour recevoir 20 ouais, personnes, 30 personnes ce fait, soir oh, ou demain my. alors euh, ils auront peut-être l'occasion de les couler quand même dans les prochains jours mais ça dépend du type de restaurant euh, aussi alors un autre coup dur quand même sur l'industrie toujours, par rapport à la COVID, ben les, les infections, hein, les cas de COVID qui euh, continué d'augmenter. On est à 2386 cas aujourd'hui. Euh, rappelez, la semaine dernière, on en avait 1367. Un bon, mercredi, on, avait, un bon on, mille. on avait fait
3: le saut quand même. On avait fait le saut On, on avait a
4: avait fait le saut encore on... plus le lendemain parce qu'on <rire> était à 1800. 1800 ouais. euh, donc, est-ce qu'on fera le saut demain? Est-ce qu'on va passer le 2500 cas déjà demain? Euh, C'est pas impossible. On verra. Plus 4 décès, 16 hospitalisations aussi, alors des chiffres qui sont en hausse. Moins 2 personnes aux soins intensifs. Et en Ontario, 1808 cas aujourd'hui. Euh, là aussi, ça monte particulièrement dans les... Euh, bon, les en fait, je dis pas particulièrement, mais dans les hospitalisations aussi, le chiffre qui est en hausse. D'ailleurs, on dit le bon de cas, là, de semaine en semaine, 79 d'augmentation en
3: Ontario. Mais l'Ontario qui... a annoncé des mesures quand même là, ouais, au dans cours les... des dernières minutes. Là. Dans les
4: toutes dernières minutes et pas les moindres quand même. Ben, pour les salles de spectacle, on dit les salles intérieures pouvant accueillir 1000 personnes et plus, on revient à 50 de capacité. Ça, ça,
3: veut dire à la moitié vide aux Maple Leafs. Là. Euh,
4: tout à alors, est-ce que est des... ça s'en vient chez nous, peut-être? Euh, et euh, la vaccination troisième dose, offerte aux 18 ans et plus dès lundi. j'ai hâte de voir la réaction
3: de Québec où on est déjà en retard, euh, eux qui étaient à 50 ben, ans. Nous, on est aux 60 ans et plus, pas maintenant, au 4 janvier ou au, cas, au jour de l'an, au mois de janvier, on est que, que pas, pas qui vont être vaccinés, les 60 ans et plus pourraient commencer à prendre leur rendez-vous. Euh, au début janvier, là. Et euh, là, l'Ontario, donc, dès lundi, 18 ans et plus, on peut euh, euh,
4: réserver sa troisième dose. Et on veut augmenter la machine, là, de 300 000 doses par jour de plus euh, en Ontario. Pour ils ont fait vacciner. sauter six 6 mois, hein?
3: Ben j'ai ça, ça tout à l'heure. Ouais, j'ai lu tout à l'heure qu'ils hein. ont fait sauter le six mois. Donc, les gens pourront prendre leur troisième dose, même si ça fait pas six mois qu'ils ont eu la, la deuxième. Parce qu'on comprend que des 20 ans, euh, 30 ans, ils sont pas à six mois. Probablement là. que ça fait euh, pas six mois, effectivement. Donc,
4: euh, à surveiller. Euh, ça fait partie des annonces qui ont été faites aujourd'hui. Et, euh, bon, la situation qui se désagrée, qui, 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 disons, qui va pas très bien. Chez nous, c'est
3: pas des annonces, c'est plus les réflexions à haute voix de notre premier ministre.
4: Oui, François Legault s'est fait questionner aujourd'hui sur, bon, là, le 20 personnes dans le temps des fêtes, est-ce que ça tient pour l'instant oui, on maintient le cap par contre on dit qu'il ne faut pas rien exclure dans le futur, donc réponse quand même un peu floue, surtout que M. Euh, Legault fait référence à, aux avis d'experts, des projections ne sont pas encore clairs au niveau des hospitalisations je vous fais entendre d'ailleurs un extrait où il parle de cette donnée d'hospitalisation qui est la principale selon
6: lui on leur regarde du matin au soir. Écoutez, avec 2300 cas aujourd'hui, là, on ne, serait pas responsable de pas regarder toutes les possibilités. Mais il faut garder des mesures effectivement qui vont avoir un impact sur les hospitalisations. Pour l'instant, pour l'instant, on est autour de 300 hospitalisations. Oui, et demain on va avoir des
3: modélisations d'hospitalisation de l'Ines qu'on soit tous les deux tous les jeudis pardon mais je pense pas qu'on je pense que les fourchettes vont être larges parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le Omicron est-ce qu'il est vraiment moins sévère plus contagieux il n'y a pas d'incertitude il est plus contagieux on le sait mais est-ce qu'il est vraiment moins sévère est-ce que quand il va rentrer dans des groupes de personnes âgées parce que Disons que l'âge moyen au Québec est un peu plus élevé qu'en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, l'âge moyen de la population est 28 ans, puis les gens qui sortaient, qui se promenaient, qui étaient, à, qui attrapaient le, le variant Omicron c'était des jeunes. Mais là, faut, Pour porter un jugement, il nous faudrait qu'Omicron, je dis ça, je veux pas que ça arrive, mais si Omicron rentrait dans une résidence de personnes âgées, là, 200 personnes, puis là, il circule, puis là, beaucoup l'attrapent, puis il n'y a aucun décès, pis personne ne soin intensif. Là je pense qu'on aurait des médecins qui commenceraient à s'avancer le nez analyser la situation, puis dire ouais C'est rassurant Il y a l'air moins sévère, c'est rassurant Mais je pense pas que présentement on travaille avec ce genre de certitude-là Je pense qu'on est obligé d'aller avec le principe de précaution Puis ça le principe de précaution Je, mettons, je suis sûr qu'il y a des gens aujourd'hui Qui trouvent que Jean-Yves Duclos a exagéré Le fédéral a exagéré Puis c'est sûr que moi-même je suis assommé par la décision puis, Mais principe de précaution, il faut toujours se souvenir C'est quoi l'opinion publique L'opinion publique va dire au gouvernement ah, « il en fait trop, il en fait trop, il en fait trop. » Mettons, je ne sais pas, mais le gouvernement met une clôture pour prévenir les inondations. Ben, il a fait euh, 17 pieds de haut, ça mm -hmm. coûte une fortune. Le monde, maudite gang d'innocents, tout ça. Mais s'il si a fait 8 pieds de haut, puis que trois euh, ans après, il arrive une inondation épouvantable, passe par-dessus le mur, détruit des maisons, puis euh, des, des millions de dommages, puis des familles, des, des, euh, plus de logements, puis des enfants, plus d'école. on va dire « Ça prend-tu au gouvernement innocent ?» Puis tout fait, non, fait un mur, tant ouais. qu'à faire un mur, montrez-le. Il <rire> y a des experts qui disaient que ça prenait du pied. Fait que Alors, le gouvernement ouais. est toujours pris, qu'il va toujours avoir tort quand, quand le malheur arrive. Puis c'est aussi vrai, là. Mettons que ça déborde. Là, tout le monde trouve, ah, c'est trop sévère. Mettons que ça déborde dans les hôpitaux pour qu'on soit plus capable de soigner le monde, puis c'est le bordel, puis qu'on reporte les chirurgies, puis tout ça. Les gens vont dire, prends-tu un gouvernement, ça prend-tu une belle gang d'innocents? Ils ont tous laissé ça aller, la COVID, puis les hôpitaux sont pleins, puis. Fait que tu sais, les gens chialent pour une chose. <rire> mais, mais le principe de précaution, c'est quand tu es au gouvernement, tu dis c'est moins pire de se faire critiquer pour en faire un petit peu trop que de se faire ramasser. Parce que ça, on va te le pardonner, on va l'oublier. Alors que si le malheur arrive, ça sera jamais oublié. Les gens vont s'en souvenir. C'est pour le politicien, ça va être dans ton legs, dans ton héritage, dans les livre d'histoire. Il va y avoir une ligne pour oui. dire que tu es l'idiot qui a laissé mourir ou qui a laissé arriver telle tragédie. Là, t'sais.
4: Euh, D'ailleurs, euh, pour ce qui est de Montréal, aujourd'hui, il y avait point de presse de la santé publique euh, et de la directrice euh, Mylène Drouin euh, sur euh, bon, Micron. Et on s'inquiète de cette hausse exponentielle des cas, euh, au point où euh, Madame Dr Drouin dit euh, Il ne faudrait pas faire de party avant Noël. Euh, carrément, et revoir euh, l'importance de nos parties pour Noël. Alors elle dit, actuellement avant Noël, je recommande d'éviter les fêtes en présentiel, que ce soit au milieu de travail, les parties de fin d'année. Avant le temps des fêtes, on doit essayer de ralentir la transmission communautaire. Euh, et elle dit, euh, elle dit, dans le temps des fêtes, là, le 20, ça devrait pas être 20 le 23 décembre, un autre 20 le 24. Et ça c'est évident. Euh, oui, c'est évident, euh, -ce évident pour tout le monde, peut-être pas. Je pense pour la majorité, oui. Euh, elle dit, l'idée c'est d'imiter au maximum les bulles avec lesquelles on on est en contact. Euh, dans le cas de Micron, là, en oui. ce moment, il y a 95 cas détectés. Euh, 90 touchent des personnes doublement vaccinées. Euh, L'âge médian, c'est 32 ans. Donc, en ce moment, on touche des, des jeunes. Mais, en plus, avec des symptômes. 80 de ces euh, gens-là ont des symptômes. Aucun hospitalisés ou décédés, mais c'est quand même une pas grippe, asymptomatique. – grosse grippe. Ou... – Symptômes du rhume aussi, aussi qu'on oui. semble voir euh, dans plusieurs pays. Euh, donc, des gens qui revenaient de voyage pour euh, la moitié, principalement aux États-Unis. Il y uh, a 25 des contacts domiciliaires. Alors, on voit que le, le, le virus commence un peu
3: à circuler. – Mais c'est pour ça qu'il a pas circulé à date du tout, du tout, du tout. Tu sais La clientèle que tu nous décris, qui nous décrivent à Montréal, c'est quasiment comme l'Afrique du Sud. Là. 32 ans de moyenne, ils ont voyagé, ils arrivent des États-Unis. C'est des jeunes en pleine forme... Mais... Euh, on verra l'effet euh, à plus long terme C'est ça.
4: d'ailleurs en Grande-Bretagne pour compléter là-dessus sur, euh, sur la COVID c'est une montée de cas aussi importante ils ont un nouveau record là, 78 610 cas euh, positifs enregistrés en 24 heures ce qui n'est jamais vu depuis le début de la pandémie et on sait que le Royaume-Uni y a quand même goûté euh, donc euh, une montée sans précédent, euh, 43% il faut dire, mercredi avait reçu une troisième dose là-bas, donc des troisièmes doses ils en ont beaucoup d'AstraZeneca aussi euh, bon, dans, dans les deux les, premières ouais, dans ouais. Les deux deux premières. Euh, et euh, de, de sorte que plusieurs s'inquiètent. On vous voyait euh, des informations concernant des réunions autour de Boris Johnson. On expliquait qu'on euh, s'inquiète d'un euh, grand manque de main-d'œuvre dans les entreprises parce que Micron, lorsque ça rentrera dans des milieux de travail, va infecter tout le monde. De sorte que les gens, même s'ils ne sont pas nécessairement malades, vont devoir être isolés à la maison. Et inclut le puisse... personnel de la santé. Le personnel de la santé. <rire> on s'inquiétait du, euh, du réseau ferroviaire, du réseau de la poste aussi, où on pourrait avoir des problèmes. De, ben, de livraison et de travail parce qu'il y aura trop de monde euh, carrément en isolement en même temps. Alors, ça fait partie des inquiétudes là-bas. Mais Boris, euh, là -bas. Euh,
3: Boris Johnson, là. Il ça, en a plein les bras. Ah, <rire> ça va mal. Non, mais dans son propre parti, toute l'affaire des parties de. No... L'année passée, à peu près à pareille date ou un peu avant, le fin novembre, début décembre, il y a eu des parties au 10 Downing Street, là, la, la, la Maison Blanche des Britanniques, la résidence du, 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 du Premier ministre britannique. Puis. Euh, ça a été caché, puis là, ben, y a une vidéo d'une espèce de la, la porte-parole du, du premier ministre qui se moque de ça, qui, comme s'il elle a fait une pratique, euh, comme si les journalistes ils posaient des questions sur ces parties illégaux là, mm -hmm. puis là, elle se moque de ça d'avoir fait des parties illégaux. Fait qu'il y a une colère dans le pays. Ben, le, le fameux, faites fait ce que je dis, faites pas ce que je fais. Que l'année passée, il demandait aux gens de se confiner, de pas faire de fête, puis qu'ils en ont fait, qu'ils en ont fait à la résidence officielle du premier ministre. Et là, dans son propre parti, là, je parle même pas de l'opinion publique, dans son propre parti, c'est la colère. Donc, lui, il gère deux crises à la fois, là, une résurgence terrible de la pandémie, puis une colère politique profonde, puis tu sais, c'est niaiseux, mais c'est pire qu'un projet de loi, tu l'idée que tu tricher, puis tu demandes d'être quoi... Oui, oh. ça frappe l'imaginaire de tout oh! le monde. Là. Quand il y a une fatigue, en plus, et oui, là, oui. tu rajoutes des mesures.
4: Euh, à l'intérieur de son propre parti, plusieurs euh, veulent rien savoir de ces mesures-là. Donc, y a une querelle dans son parti sur quelles mesures on met ou pas. Euh, et là, tu les imposes aux Britanniques en <rire> non, disant... Alors que toi, tu ne les respectais même pas. C'est dur. D'ailleurs, un des médecins britanniques aussi euh, faisait référence aux euh, symptômes du, euh, du rhume aussi, en disant... L'histoire de, euh, de l'odorat, on le voit moins avec Omicron, semble-t-il. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis qu'on a un rhume. Et si on a des symptômes tombe du rhume, il faut aller se faire tester et ce qui ramène quand même des questionnements chez nous où euh, je voyais encore sur les réseaux sociaux aujourd'hui des gens qui se plaignaient des longues files d'attente des fois pour deux heures, tester, deux ouais. heures et demie pour se faire tester, ça peut amener des gens à revirer de bar carrément
2: Tout savoir en 24 minutes Parlons
4: santé euh, en Basse-Côte-Nord, euh, où aujourd'hui, euh, la députée de Manicouaga, Marilyn Gill, s'est plainte de retards de livraison de médicaments. En Basse-Côte-Nord, la région où on ne peut pas aller par la route, là, où la route, à c'est. Le, le, le Nordic bateau. Express, le Express, ouais, ou par avion. Euh, ouais. dans, dans, mais souvent, le bateau
3: part de Rimouski, s'approvisionne, puis il fait. Le, comment on dit Ils appellent ça, les gens là-bas, la ronde de lait.
4: La ronde de lait. Et là, euh, on a des retards de livraison de courriers, ce qui peut arriver, mais de médicaments, incluant des médicaments pour le cancer, le diabète la sclérose en plaques, des maladies cardiaques euh, ou euh, les livraisons qui sont de, gérées par Post-Canada n'arrivent pas. Dans certains cas, des traitements de chimiothérapie, là, on doit attendre plusieurs semaines. Elle mentionne avoir travaillé avec Post-Canada depuis longtemps pour essayer de régler le problème, entre autres avec des codes de couleurs pour les colis, voir quelles couleurs étaient plus, bon, euh, des, des colis urgents pour pouvoir arriver plus vite. Et qu'en ce moment, euh, au gouvernement fédéral, ben, on semble ne pas trouver de solution. Elle dit, bon, on se rend sur la lune, mais on n'est pas capable de livrer des médicaments en Basse-Côte-Nord Alors elle invite d'ailleurs à signer euh, Carton réponse là, pour les gens dans ce coin-là
3: Pour se plaindre de la situation euh, Qui, euh, ben, qui se, se dégrade Situation déplorable Mais tu sais que c'est Je... ben, On a bien des projets qu'on finit par jamais faire Mais j'ai ce projet-là, tu peux l'été euh, Monter à bord, ça devient une croisière oui. Tu peux monter Je... à bord du Nordic Express Puis là tu fais tous les villages de la Basse-Côte-Nord Ils il livrent leur marché. faut être un beau trip Il faut qu'il euh, euh, ben, serait... qu fasse beau là. C'est sûr que si tu pognes une semaine de mauvais temps, que c'est gris, qu'il y a de la brume, tu ne vois pas à côte, tu es sur le fleuve, il fait froid, il fait glacial dans le golfe, tu peux pogner une mauvaise... <rire> même, même la première de oui. juillet, tu peux pogner une mauvaise semaine, mais s'il si fait beau, c'est-tu magnifique? Tu le sais, c'est vraiment dans un coin euh, difficile d'accès, tu fais tous les villages, la ouais, côte... Tu ne pas une... dans une
4: trappe à touristes, là. Non, non,
3: <rire> non mais une géographie, je veux dire, extraordinaire. Là. Sur Terre, les gens paieraient pour voir ça, j'ai ça dans mes projets.
4: Parlons GES maintenant. Alors qu'aujourd'hui, le ministre de l'Environnement Et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charrette donnait un peu le bulletin du Québec, là. le bilan des GES du Québec en 2019. Pourquoi 2019 Parce que ça prend du temps à arriver très au, au très long à compiler. Très, très long très à compiler. Long. Donc c'est la dernière année qu'on a. Là. On comprend que 2020 va chambouler un peu les chiffres, mais ce qu'on se rend compte, ce qu'on qu remarque,
3: en fait, en fait, 2020 va être une excellente année, comme on a tout le monde était à domicile, oui. enfermé dans leur maison, euh, toute fermée. Mais une anecdote. Le, disons, ouais, la, pas représentatif
4: tout à fait, 2019 est plus représentatif de où on était, là. le bilan qui euh, est pas très bon puisque le bilan des gaz à effet de serre s'est alourdi de 1,5% au Québec en 2019 alors qu'on est supposé avancer, là. on est supposé diminuer le, les GES d'année en année pour arriver à nos objectifs on avait d'ailleurs en 2018 eu une légère baisse 0,1% de GES donc c'était très peu, mais au moins c'était pas en hausse euh, on sait que les objectifs c'est 37,5% démissions d'ici 2030 Et là on a en, depuis 1990 euh, Baissé de 2,7
3: Mais tu sais que L'objectif 2030 il y avait un objectif intermédiaire Pour arriver à 37,5 en 2030 On devait avoir réduit De 20% en 2020 mmh. Ça, Donc l'année passée oui. Puis en 2000 Portrait fin 2019 là, On avait réduit de 2,7 Donc de 1990 à 2019 On avait fait 2,7 fait on s'entend que moins 2,7, oui. réduit de 2,7. On s'entend que la réduction de 20 c'est totalement irréaliste. Ça n'a jamais été fait. On ne passe mais, même pas proche. Mais bien, aussi
4: à l'époque, on avait dit que ce ne sera pas
3: 37 ça va être 52 C'est des chiffres en l'air. Ah, comme bon. on fait présentement, comme les partis politiques font présentement, parce que là, on dit qu'on va arriver au 37,5 en 2030. Mais les mêmes partis, ben, surtout le Parti libéral, le PQ était moins au pouvoir, mais qui, qui était au pouvoir et qui a les a augmentés. Là, dit maintenant, 37,5 c'est pas assez ambitieux. Ça mmh. veut dire que 45 Mais y... ils. n'ont pas fait un seul pas en avant, là, quand ils étaient là.
4: Non, au ça pouvoir. a augmenté. D'ailleurs, je vais vous faire entendre Benoît Charette là-dessus, justement, à notre émission. Oui, montre un peu que ça, là. Envoie le... une, une petite flèche à l'opposition sur ces chiffres-là, là, les grands pourcentages annoncés pour euh, une décennie plus tard, qui, selon lui, ne tiennent pas la route.
2: On est à 2,7 de réduction. On doit être à 37,5 d'ici 2030. Je comprends que c'est très, très théorique, mais quand j'entends les oppositions euh, dire « Non, non, 37,5, ça manque d'ambition, il faut être à 55, il faut être à 65 en huit ans, c'est tout simplement impossible. Euh, en fait, pour la cible de Québec solidaire, impliquerait en huit ans de se débarrasser de toutes les voitures sur nos routes et en quelque sorte fermer les deux tiers des industries euh, québécoises
4: permet les deux tiers des industries québécoises Après, 40% de tout... des véhicules.
3: <rire> euh, c'est ce que ça prend en ce moment pour avoir. Euh, non,
2: mais
0: c'est
3: tout à fait ça, les chiffres, là, tu vois. Euh, on, on, on émet à peu près 80% là, des dernières années, on émet à peu près 83%, quelque chose comme ça. Donc, pour réduire de, so... pas, pour réduire de, de 60% ou 65%, c'est tu réduis quasiment des deux tiers. Il faut que tu produises moins de Il faut que tu produises un tiers des, des GES. Alors, comment t'arrives à ça? Tu sais, mettons, t'enlèves, mettons, faudrait que tu fasses là, sur 80, mettons, en faisant un chiffron, le 81, si tu veux faire les deux tiers, faut que tu réduises de 54. T'enlèves toutes les autos sur la route, tu viens d'enlever 43 ce passé, là? Toutes les, <rire> oui. a, là, pas toutes les, ouais, toutes, tout, 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 tout euh, les transports, pardon, pas toutes les autos. Toutes les autos, camions, avions, tous les véhicules enlèverait tous les véhicules en circulation. Donc là, tu transportes même plus la nourriture. Là. Tu manges les bleuets qui y a sur ton terrain. Oui, c'est pas réglé à pas... Non, 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 non c'est pas... pas réglé. Comme il dit, il faudrait que tu réduises dans ce cas-là un peu d'industrie euh... mm. Mais t'sais... Bon, D'ailleurs, c'est Simon <coughs> McInnes qui est devenu le plus grand pollueur du Québec en Ça. 2020. Ça, savait, On savait. Euh...
4: Parlons inflation qui euh, se stabilise, a enfin, fait la hausse se stabilise. Là. Je veux être bien, bien clair. Le taux d'inflation qui demeure très élevé euh, au pays, mais tend à se stabiliser depuis plus. plusieurs mois en hausse. L'inflation qui a euh, reculé de 0,1 pour se stabiliser à 5,2 de hausse. Là. Donc, on comprend que c'est encore en hausse, mais on atteint peut-être le sommet de cette courbe-là. Euh, c'est un peu d'ailleurs ce que le ministre des Finances avait indiqué euh, la semaine dernière, s'attendant à ce qu'on soit à peu près au pire là, de cette euh, de
3: aux États-Unis, États la Fed a parlé aujourd'hui, puis la Fed disait que la Banque centrale aux États-Unis disait « Ah non, c'est temporaire l'inflation, ils ne disent plus ça du tout. » Ils disent « L'inflation, c'est un méchant problème. » Puis ils ont annoncé qu'elle a augmenté les taux d'intérêt trois fois durant l'année 20, 2022. Donc, on peut s'attendre à ça au Canada aussi, le deux à trois augmentations. Donc, les taux à la fin de l'année prochaine vont être... De, le, le taux directeur mmh. qui est à 0,25 pourrait monter au moins à trois quarts d'un pour sinon à 1 pour et euh, pour lutter contre l'inflation entre autres
4: là. Au Canada c'est l'île du Prince-Édouard Qui euh, doit affronter la, le pire taux d'inflation C'est 7% maintenant là-bas euh, Pour ce qui est du panier d'épicerie ben, Ça se poursuit, Ça coûte de plus en plus cher Entre autres aux Québécois, le coût des moyens euh, des, des, euh, des aliments qui affichait une hausse de 4,7% donc sur un an en novembre c'était 3,9% en octobre le bœuf qui est à 15,4% d'augmentation euh, sur un an l'essence 53 euh, par contre là, là où il euh, y a une bonne nouvelle c'est qu'entre euh, octobre et novembre euh, c'est une diminution de 0,01. donc on est un peu en zone stable dans le, le monde des, euh, des prix de l'essence euh, prix des meubles qui euh, s'envolent encore à plus de 9% les meubles rembourrés euh, encore plus, à 11,2 Parce qu'il
3: y, qu y a une telle pénurie qu'il n'y a plus de rabais. Là. Il y a les, les marchands n'ont pas intérêt à faire des rabais. Tu commandes des meubles, tu vas les avoir dans 6 mois, dans 8 mois, dans un an. Des dans... mois d'attente, oui. Et
4: on dit si, si euh, on reporte ta livraison de plusieurs mois, t'appelles, on dit « garde, t'as beau appeler. Euh... » On
3: l'a pas, on ne l'a pas. pas, ça n'arrivera pas. Dans ce contexte-là, est-ce que tu donnes des méga rabais quand les gens ont des mois d'attente, sont pas capables. Les gens se battent pour avoir des meubles. Tu leur donnes pas des 50 pour de liquidation? Là. Non. Je pense pas. Un mot sur euh, le théâtre La Tulipe, une histoire montréalaise, pas. mais
4: qui a fait jaser un peu partout à travers le Québec ben... aujourd'hui. Euh, le théâtre La Tulipe, qui, euh, faut dire, présente des spectacles depuis quoi? 1913? C'est l'ancien théâtre des variétés ah Oui, et qui est. Le théâtre euh, du peuple. Euh, et bon, euh, les gens de la tribu là, qui euh, gèrent le la tulipe ont fait euh, 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 carrément un cri du cœur cette semaine sur les réseaux sociaux parce qu'ils se retrouvent en conflit avec leurs voisins. Avant, il y avait à cet endroit-là euh, bon, un, un espace d'entreposage qui a été converti en un espace résidentiel avec les permis et tout en 2016.
3: Ben, permis émis par la Ville avec une erreur administrative, une gaffe de la Ville de Montréal qui a créer du résidentiel où il fallait pas absolument. octroyé par erreur par l'arrondissement, mais ben là ils sont
4: pris avec une série de plaintes des gens qui habitent à cet endroit-là. ils accumulent les contraventions. je lisais un, texte, un message sur Twitter de, du chanteur Dumas là, qui disait mille dollars de contraventions par spectacle au La tulipe, jeudi vendredi dernier. la police est venue taper sur l'épaule de mon sonorisateur. on a eu plusieurs contraventions lors de nos répétitions de jour également à l'automne 2021. surréaliste de sorte qu'on se demande est-ce que le La pourra carrément poursuivre ses euh, bon, ces spectacles. Eux font face à une demande d'injonction qui pourrait mener à la fermeture des lieux. Le dossier qui sera en cours la semaine prochaine. Mais là, la ville, la bon, ville
3: dit pas de problème.
4: Ouais, Luc Rabouin, le maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, est sorti aujourd'hui en disant Le La Tulipe est là pour rester. C'est une, une institution culturelle importante. On en reconnaît la valeur. On veut s'assurer qu'il reste dans le plateau euh, et qu'on a entre entrepris des démarches administratives pour corriger la situation. Euh, mais écoute, la tribu et euh, le, le La Tulipe ont dépensé une fortune. En honoraire là, de toutes sortes pour se défendre. Pour avoir un beau bordel depuis des années, bien dommage.
3: Mais sais-tu pourquoi il euh, y a des erreurs comme ça euh, dans les arrondissements pourquoi? sur l'émission des permis? Pourquoi? Ils vont trop vite. <rire> <rire> parce que là, ils prennent, <rire> ça prend 6 à 8 mois, 10 mois d'avoir avoir un permis. <rire> S'ils prenaient 6-7 ans, ah, c'est vrai, ils prendraient le ça, temps de étudier bien, le bien étudier le dossier, mais là, ils font trop
2: vite.
1: Mmh. Mario, Dumont, Mario Dumont, un vent d'air frais. C'est pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
5: Vous écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Et hey, c'est le moment de parler sport
3: avec Jean-François Barry. Salut Mario! Sais-tu qu ce qui est le fun? Vas-y. C'est qu'on parle sport, on parle encore COVID. Toute l'émission a parler COVID, on parle sport, ah. on parle encore COVID. Mais on n'a pas le choix, parce que c'est ça.
11: Ouais, c'est ça certain. Puis là, la Ligue nationale de hockey qui a annoncé aujourd'hui qu'elle allait resserrer les mesures, donc on va revenir un peu en arrière là, c'est-à-dire euh, plus de masques un peu partout pour les joueurs. J'imagine qu'aux États-Unis, les, les coachs étaient plus obligés de porter le masque derrière le banc. On va sûrement remettre ça.
3: faudrait que Dominique Duchamp enseigne aux autres à
11: bien le porter là. <rire> <rire> Je pense qu'il y a d'autres choses à faire, remarque. Mais oui, effectivement. Donc, on, on revient en arrière. Même qu'en Ontario, aujourd'hui, on a commencé à évoquer le fait de réduire les, les capacités. On l'a pas, pas évoqué, mon cher. Ça, vie, ça
4: vient de se faire. Ouais. Ouais, ouais, Tout ce qui est au-dessus de 1000 personnes dans un, bon, un espace intérieur, c'est 50 Donc, donc euh, euh...
3: Maple Leafs et Sénateurs, c'est demi-amphithéâtre. Demi et Raptors. Et Raptors. Ouais. Raptors, ça va pouvoir donc, créer... Ça... Au Canadien, il y a de la place. Là. Au Canadien, couper, on était
11: déjà euh, prévoyant. Ouais, dans, les rouge, était <rire> dans les rouges. Dans les rouges, c'est bien. Les gens <rire> faisaient ça déjà. Bravo. Effectivement, ça va pouvoir continuer. Mais écoute, ça se continue. Aujourd'hui, on a appris que euh, Patrice Bergeron, du côté des Bruins est allé rejoindre Brad Marchand. Les Flames ont ajouté 7 nouveaux cas, ça fait au total 14 joueurs et personnels dans l'équipe qui ont la COVID euh, Les Prédateurs sont aux prises avec la COVID, les Hurricanes ont des cas de COVID aussi Donc c'est loin d'être terminé cette histoire-là Puis
3: au football, on s'en était parlé, c'était 37, puis là c'est rendu 75, quelque chose comme ça ouais, Dans la NFL, je pense c'est mmh. 75 cas Fait que ouais, tout le sport professionnel est bousculé là
11: Vraiment, euh, même les remparts, là, on a appris un premier cas chez les remparts, euh, tous les autres ont testé euh, négatif, mais dans la Ligue junior majeure du Québec aussi, donc euh, c'est parti, il va en avoir partout, évidemment ces athlètes-là, de façon générale, là, euh, en souffrent pas beaucoup de la COVID, mais c'est parce qu'à un moment donné, si on met pas une pause, si on met pas un stop, ben on sait à quel point ça part en spirale, Puis là, ben un le donne à l'autre, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le donner à une personne plus vulnérable, là. fait que c'est pas... Je pas honnêtement là, il y a trois semaines, on parlait pas de ça du ben non tout. Non, C'est fou à quel point ça nous revient en pleine face là. Hmm et c'est triste, c'est malheureux parce que le sport, c'est l'image un peu du, de la société en général là. Ça on peut le dire aux auditeurs, on avait un, un souper de Noël ce soir qui s'est transformé en 5 à 7 dehors de Noël qui s'est transformé en finalement on fait plus rien là. Tout. Ouais, ah, mais là je suis content que en parles pour
3: passer le message à nos boss, l on va-tu avoir une compensation un petit cadeau, une ouais, bouteille, une bouteille de, de vin un euh, t-shirt, un manteau, quelque chose que cadeau, moi ouais. je l'aurais pas amené en onde, ça aurait été indécent, <rire> mais vu que tu l'amènes ça m'ouvre la porte à chier un chèque, au pire. Là. Hein? Mais échec, moi, je,
11: je pensais même pas qu'on était obligé de le dire. T'sais, avec la qualité de patron qu'on a, je me suis dit, c'est sûr C'est un automatisme. Ah, tu es tellement ben, sage. Ben, à te Ben, coup, oui, ben, oui. J'ai hey, euh... pas barré ma porte. Moi, s'il veut venir livrer le manteau, là, <rire> toute la porte, <rire> la porte est, est ouverte. <rire> euh, tu veux
3: nous parler, évidemment, du match d'hier. Moi, mon analyse, c'est que les Canadiens n'ont pas été chanceux hier. Honnêtement, les
1: Canadiens <rire> ont joué une
11: bonne hier. Ah, ouais. Non, mais pas tu vrai Mario. En première période, le Canadien est quand bon, même bien raté sorti. la première. J'ai raté a, la première. Je écoute, travaillais frappé, ici à Cube. Bon, ben on a frappé deux poteaux euh, dans les dix premières minutes de la rencontre. Et Laurent Dauphin a eu une très, très belle chance aussi de, de marquer. Honnêtement, si on inscrit un ou deux buts, je pense que ce match-là peut être beaucoup plus serré. Puis là, évidemment, euh, connaissant le Canadien, quand on prend moi, pas le. Moi, j'ai vu vans, la deuxième
3: puis la troisième, fait que j'ai ouais. un
11: autre euh, point de vue. Là. Mais là, là, c'était terminé, rendu là. Mais au début, même, on menait au chapitre des tirs au but, là. Je pense quelque chose comme euh, 7 à 5. Puis là, tranquillement, les, les, ping les pingouins sont venus. Mais tout ça pour dire que si on avait pris les devants, ça aurait pu être autre chose. Au moins, on s'est présenté hier à la minute 1, ce qui n'a pas été le cas là, dans les derniers matchs. Fait que je pense quand même que le Canadien, hier, aurait pu mériter un meilleur sort. Mais c'est sûr que quand ça se met à tourbillonner, on n'est pas là du tout. Pis moi, je surtout revenir sur Jeff Petrie euh, ses commentaires hier après le match en point de presse où il a dit euh, on se cherche il euh, n'y a pas de système euh, etc., etc évidemment on est revenu aujourd'hui euh, à ce, à ce commentaire-là avec Dominique Duchamp parce qu'il y en a plusieurs qui ont vu comme une espèce de coup de poignard là, pour son, son entraîneur alors, il a dit, euh, sérieusement,
3: ça peut ne vise pas le, le, le préposé à l'équipement ça là s'il n'y a là, pas de système dans l'équipe, je l'ai
11: réécouté. Je pense <coughs> que c'est un cri du cœur de Jeff Petrie euh, plus loin que l'entraîneur. Je, je pense que ça va à toute la direction du Canadien. Je pense que lui, là, hier, il. il quand il dit qu'il n'y a pas de système, c'est qu'il regarde l'alignement, puis c'est vrai, dans le fond. Laurent Dauphin, euh, Petzetta, euh, Claque à la défense, on peut en nommer un paquet. Ils ont pas 20 games de jouer avec le Canadien, puis les systèmes de jeu, c'est rendu très sophistiqué. T'es supposé maintenant dans la Ligue nationale. Lui, Petrie, il se retourne, je te dis pas qu'il a joué un bon match, hein, vraiment pas, puis c'est peut-être ça où le Bob laisse un peu, c'est qu'il a joué une Moses de mauvaise, puis il se permet de critiquer, mais lui, il se retourne, il s'attend à ce que son défenseur soit de l'autre bord, il s'attend ce que son ailier soit à telle place. C'est ça, les Patterns, ils l'ont fait l'année passée en série puis ils pensent que tout le monde va l'exécuter. Là, quand il se retourne, il n'est pas là, le joueur. Puis Dans la Ligue nationale de hockey, c'était 2 mètres à côté. 2 mètres plus loin, 2 mètres en avant. Ça change tout à quel point ça va vite. Fait que moi, je pense que c'est plus un cri du cœur à oui à Ducharme, mais à toutes les autres. Là. Non, On sauf que Duchamp,
3: il me semble ça vient de partout. J'entends les commentateurs à tous les postes de TV, de radio. On dirait que depuis une semaine il y a une impatience qui est montée avec du charme, incluant, je pense, en acceptant qu'il n'y a pas d'outils dans les mains, qu'il n'y a pas une bonne équipe mm -hmm. devant lui, mais que cette équipe ordinaire-là ne semble pas mener
11: non plus, là, semble complètement perdue. Ben, écoute, peut-être, je ne suis pas, pas dans le vestiaire, mais tu vois, aujourd'hui, Savard a dit qu'il y en a un système de jeu en place, c'est juste qu'il faut l'exécuter, et puis on pourrait transporter ça à ouais, n'importe quel autre. Jean-François, tu oui. saison on a 30 matchs de jouer. Puis honnêtement, combien étaient là en début d'année? Ouais, c'est ça. C'est pas les même. joueurs, pas non? Pas la moitié. Je veux dire, prends n'importe quel sport d'équipe. Là. Demain, là, je te dis, tes Eagles, là. on change la moitié de l'équipe offensive. Il n'y a plus rien qui marche, c'est sûr. Ben c'est sûr, parce que c'est une chorégraphie. Puis malheureusement, le hockey... Ben moi, je dis malheureusement, parce que des fois, je trouve qu'on exagère sur le système de jeu. C'est devenu une chorégraphie. Euh, en désavantage numérique, c'est un bel exemple. S'il y en a un, mettons qu'on joue le, le diamant. Là. On, on joue la boîte qui est un peu inversée, là, comme, un, comme le carreau aux cartes. Là. Oui. Les, bon. Mais ben, s'il y en a un qui décide, qui quitte un peu sa position pour forcer vers le défenseur, ben, c'est foutu. Les trois autres ne servent plus à rien parce qu'il y en a un qui a fait bouger cette boîte-là. Je comprends Jeff Petrie. Par contre, ce que ça nous démontre, c'est que Jeff Petrie, c'est un gars qui avait de la misère Edmonton. Souvenez-vous comment il avait de la misère Edmonton? Dans une équipe où il n'y avait pas de système, et on a eu ce gars-là pour deux choix au repêchage. Là, on l'a même, on, il voulait s'en débarrasser à Edmonton. Il on l'appelait Jeff Petrin même quand il est arrivé à Montréal. <rire> Puis à un moment donné, on est venu le stabiliser avec Weber, avec Edmonton. Avec Price, Edmondson, pardon, je, déformation on est au néo Neo Cause, avec Price derrière, le, de, derrière lui. Et là, dans un beau système où est-ce qu'il y avait des repères, il est devenu soudainement meilleur. Mais quand tu le ressors de ça, ça reste le Jeff Petrie, malheureusement, des qui a changé, puis qui n'est pas capable de leader cette équipe-là, puis qui n'est pas capable de prendre la pression non plus. Parce qu'honnêtement, un, un vrai leader aurait nettoyé ça dans le vestiaire, aurait nettoyé ça avec du charme, aurait nettoyé ça... Chez Weber, il ne serait jamais allé d'une déclaration comme ça au micro hier, on s'entend?
4: Ben Jean-François Jean reste un peu plus d'une minute, mais il y a quand même une question sur qu'est-ce qu'on fait là, à partir de là. Il y a eu le grand plan là, quinquennal là, pour rebâtir le Canadien, mais il reste quand même, tu disais, il 30 parties de jouer. Euh, ça peut pas juste durer comme ça sans qu'on fasse rien à la direction là.
11: Ben moi, c'est ce que je pense. C'est un cri du cœur de Jeff Petrie envers toute la direction, puis ce cri du cœur-là, il est généralisé un peu même aux partisans. Là. Moi, j'écoute les games pour vous autres, là, pour pouvoir vous en parler le lendemain, parce que c'est ma job, parce qu'honnêtement, il n'y a aucun intérêt à suivre le Canadien. Moi, j'ai hâte qu'il qu annonce. On s'en va vers une reconstruction. Euh, cette année, on fait jouer les jeunes. Euh, ou bien cette année, on fait monter un paquet de vétérans là, des belles îles de ce monde qui sont à Laval, puis on y va avec, avec cette équipe-là. faut qu'ils trouvent au moins une petite qu'on
3: peux... qu l'écoute. Est-ce que tu peux accepter qu'à chaque match, tu as zéro chance de gagner, que tu n'en gagneras jamais une? Une par mois, par accident, parce que l'autre
11: équipe est sortie des bars de Montréal la veille, ils ne se sont pas fermés à cause de la COVID? Ben là, c'est déjà ça, puis en plus, on n'a pas de structure. Tu sais, aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils vont congédier du charme. Ils peuvent pas. Ils n'ont même pas nommé le DG. Fait qu'il faut, faut qu'il nomme le DG, puis qu'il, lui, après ça, va choisir son entraîneur, avec Gorton. Je le sais que c'est peut-être lui le vrai DG. Mais tu ne peux pas sauter une étape. Fait que là, on peut-tu annoncer un DG? Puis après ça, on peut-tu annoncer un plan? Puis je pense qu'on a besoin de tout ça. Puis je pense que les partisans et les joueurs vont davantage acheter un voici vers où on s'en va, quitte à perdre toute l'année. Merci beaucoup Jean-François.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Bien, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio, Cube
1: Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. en
6: direct à LCN. C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, je retiens du ministre du B. hier, on veut toujours être en avant de la parade. On n'a pas l'impression qu'on y est toujours, là, avoir euh, la progression si rapide de Micron. Ottawa qui euh, n'y va pas de main morte en disant la troisième dose, accélérer et accélérer tout ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait, là
3: Ouais, ben, euh, L'Ontario vient tout juste là, Une annonce dans les dernières minutes D'accélérer la troisième ouais. dose euh, Écoutez, il euh, faut voir quand même la différence En Ontario à partir de ce lundi Les 18 ans et plus pourront prendre leur rendez-vous Alors qu'au Québec euh, Début janvier Les 60 ans et plus Pourront commencer à prendre leur rendez-vous. Donc, euh, l'écart devient grand. Là. Le Québec devient, disons, ça, pour le, les Québécois, ça devient vraiment visible à quel point on est en retard. Autant ça a bien été dans les campagnes de vaccination, autant pour cette troisième dose, on ne suit plus le rythme. Il semble qu'on n'est pas les vaccinateurs. Est-ce qu'on y met toute la on gomme? a sous-estimé, Mario. Est-ce qu'on a sous-estimé? Moi, ben, Je pense qu'on est pris un peu au dépourvu. Mais là, est-ce qu'on peut se rattraper? Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre davantage la contribution? Ouais. On nous dit que les pharmacies, là, depuis quelques semaines, ont fait surtout des vaccins pour la, la grippe, là, la, la, la grippe annuelle. Mm -hmm. euh, est-ce qu'on peut les ramener à faire de la vaccination COVID? En tout cas, à mon avis, il y a au Québec aussi... L'appel du gouvernement fédéral là-dessus est pertinent. Il y a un intérêt à accélérer la troisième dose, mais il est tard. Là. Omicron euh, rentre, dans le, rentre dans le portrait. Et là, déjà, on a une hausse de cas avant Omicron, puis Omicron va l'amplifier. Donc, on ouais. faut se préparer. Là. On va avoir une vague. C'est ça la, la réalité. Comment on la gère? Qu'est-ce qu'on va générer comme hospitalisation? C'est ça les paramètres qu'on doit gérer aujourd'hui. Mais écoutez, le ton de nos gouvernements. Ce matin, Pierre, j'ai fait un exercice en me levant. Je suis retourné voir les nouvelles COVID du 5 décembre. Je me suis donné le 15. Dans dix jours, c'est Noël. Fait que si on veut anticiper dix jours d'avant, j'en vais retourner voir dix jours en arrière. C'est fou. À quelle vitesse, à quelle ah. vitesse le portrait a changé. Impensable.
6: Et on nous disait même qu'Omicron, à ce moment-là, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Ça apparaissait mais sur non, Terre. 2000... Mais... C'est vrai. 2300 cas aujourd'hui. Et donc, on constate qu'à Montréal, 95 cas Omicron. Et ça va aller en s'accélérant. Les fêtes, alors, qu'est-ce qu'on en fait?
3: Ben, je, je, sincèrement, je ne pense pas qu'on va faire sauter le chiffre de 20. Pour une raison, c'est que les gens vont faire ce qu'ils veulent de toute façon. Je pense qu'on va, oui. on, on va euh, essayer. Je pense qu'on peut-être restreindre la période. Ça, c'est dans, dans l'air, c'est dans la discussion. De dire, ben, écoutez, les rassemblements à 20, d'abord, ne faites-en pas le 23, le 24, 25, 26, ne faisons pas tous les soirs. Essayez de les faire plus petits si vous êtes capable, hein, vous réunir dans des groupes plus petits et peut-être une période restreinte, là, du 23 au 26. C'est un peu le scénario qu'on avait étudié l'an dernier, et qui a été finalement annulé, mais du 23 au 26, ou du 23 au 27, mais sur une période où on permettrait ces rassemblements plus gros, euh, pour, les, euh, pour les restreindre ensuite, pour revenir à l'ancienne la, la, à politique ensuite. Mais on n'aura pas le choix de toute façon que de se fier à la logique des citoyens, mais... C'est, euh, Je pense que les citoyens, ça, ça se passe juste trop vite, là. Je, je me répète, mais je pense qu'il y a des gens. T'sais, nous, mmh. on vit dans l'actualité, on suit ça d'heure en heure, mais je pense, monsieur, madame, tout le monde, là, qui écoute le bulletin de nouvelles une journée sur deux, qui suit ça... Ils
6: sont capables tout... de prendre leur décision.
3: Oui, en fait. ils sont capables de prendre leur décision, mais ces jours-ci, ils trouvent que ça va très, très vite, là, que ça change d'une journée à l'autre. L'état de la pandémie, mmh. l'état de l'épidémiologie et les décisions gouvernementales évoluent à une vitesse que les gens ont de la misère
6: à suivre. Et là, ils doivent absorber le choc, se refaire une idée. Euh, et remont... On doit absorber le choc. On passe le secteur économique, on passe au centre-ville de Montréal. Les voyageurs. On travaille au travail, au télétravail. Les voyageurs, alors on se rend compte de tout ce que ça a eu, comme complication' ou implications. Euh, alors, on surveille ça de près, et de jour en jour. Je pense que le gouvernement devra s'ajuster au cours des prochaines heures. Un mot sur euh, ce procès de la de, des, du père qui devait euh, suivre comme procès de la fillette de Granby. Difficile à accepter pour certains membres de la famille ce plaidoyer de culpabilité alors qu'on ne connaîtra pas nécessairement toute la vérité. Oui, mais je les comprends,
3: les membres de la famille. Euh, même moi, comme citoyen du Québec, je ne suis pas avocat, je le répète souvent, j'ai jamais touché à ça, le droit. Mais comme citoyen, moi, je, je, je relis les actes d'accusation qui sont tombés. Parce que là, on maintient... Il y a plein des coupables à séquestration, mais les autres, la négligence criminelle ayant causé la mort et l'omission de fournir les choses essentielles à la vie, mm -hmm. je le sais, quand en droit, les avocats nous expliquent que c'est plus dur à prouver, c'est une preuve plus complexe à faire. Mais moi, comme citoyen, quand je lis ces, ces accusations-là, je suis porté à penser, ouais, hein, ça mériterait peut-être d'être amené devant le juge, et là, on voit ça tomber, bon, plein de coupables, à des accusations réduites. Pierre, veux, veux pas, je suis convaincu que je ne suis pas le seul au Québec à se poser la question. On verra, peut-être qu'on va tous euh, se taire quand on verra le, une sentence sévère ouais. sur, la, sur le, le, la culpabilité de séquestration. Mais les événements sont horribles et on s'attend à ce que la justice les traite proportionnellement. Hmm.
6: On entendra mettre euh, l'avocate, c'est-à-dire la juge de la retraite, Nicole Gibault, elle sera avec nous un peu plus tard pour nous en parler aussi. Merci beaucoup, au revoir, Mario. Bien. Bonne soirée. Demain, 10h.
3: Et Vincent, ben dans les autres nouvelles, il y a le président américain Joe Biden qui a passé une bonne partie de sa journée au Kentucky, un des états les plus dévastés par les tornades. Oui,
4: entre autres dans les secteurs les plus frappés, là, dont la petite ville de on sait là, Mayfield, évidemment, et Dawson Springs, ville détruite à 75 là. Quand on dit
3: détruite, c'est
6: rasé.
4: C'est ça. Complètement rasé. On sait que c'est cette vague, de cette série de tornades a fait au moins 74 morts. Joe Biden, le président des États-Unis, est allé visiter le Kentucky aujourd'hui survol en hélicoptère de la destruction promis de l'aide à long terme il euh, y a toute la question, euh, tout est devenu politique aux États-Unis, Joe Biden essayait d'éviter ça, sachant qu'il est dans, en plus dans des États rouges, républicaines, a dit euh, euh, c'est pas il euh, n'y a pas de tornade bleue ou de tornade, tornade rouge là. alors euh, va, va euh, déployer l'aide là-bas euh, qui sera nécessaire, on sait le Tennessee l'Illinois, le Missouri, l'Arkansas euh, ont aussi été frappés d'ailleurs, fait quand même à noter, plusieurs élus républicains Mario, qui dans les dernières années, votaient systématiquement contre l'aide fédérale dans des catastrophes dans les États, euh, bon, dans d'autres États. en Louisiane là, ou à Porto Rico. Exact. Mais là, chez eux, ils euh, ah. sont soudainement très heureux et euh, mettent de la pression sur le fédéral
3: pour envoyer de l'aide. Alors, ça change des fois quand c'est chez vous. vous. Mais l'aide, tu as la destruction. Mais je voyais, par exemple, que des endroits voisins d'où ça a été détruit, parce que ça passe comme un corridor, là, mais ils ont plus d'eau, plus d'électricité. Et on n'est pas en mesure de leur donner de date, là, parce que c'est tellement. Ce n'est pas, pas des petits dommages que tu rebranches en cinq minutes. Là, non, il y a
4: plusieurs endroits on est encore en train de fouiller dans les décombres. Alors, on n'est même pas à déblayer. Alors, très loin de la reconstruction. On est vraiment au début. Alors, situation à surveiller. Et euh, terminé chez nous, Mario, parce que tantôt, on nous donnait le chiffre là, euh, de gens qui ont répondu à l'appel au Je Contribue pour oui. devenir vaccinateur. 830 personnes se sont euh, portées comme ça. Ça en prenait 500. Alors, si on en enlève sûrement quelques-uns dans l'eau. lot. Bien, on...
3: On est capable, je les prendrai tous, d'après moi. Donc, je, je, tout à fait. mais Des fois, il y a des Vaccinons. gens qui vont en double, mais mmh. c'est un bon son de cloche sur la réponse des gens. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été avec nous durant ces deux heures. Je vous souhaite une excellente soirée. Sophie Durocher s'en vient. À demain.
0: Cube Radio.